0: Teve alguns rolês, né? Uma época a gente fazia tipo os rituais de adolescente, sabe? Sabe aquela adrenalina de estar tá fazendo coisa errada, de tentar ver algo sobrenatural acontecer? É, o pessoal tá falando que alguns fãs da banda se mataram por causa da música.
1: O vocalista, o Dante, ele ele morreu. Ele se matou. Meu nome é Daniela Tavares e trabalho cobrindo a cena musical brasileira para o site Headbanger, o maior portal de rock do Brasil. E esse é O Ruído, um podcast especial no qual abordo uma cena bastante específica aqui em Cosmópolis, uma cidade pequena abalada por um grande mistério. Foi desenvolvendo uma matéria especial sobre a cena de metal extremo de Cosmópolis para o Headbanger, o maior site de metal do país que me deparei com a história de uma das bandas mais famosas da cidade de Cosmópolis. Psicose. Não fala como se você conhecesse ele. Dante era um cara muito melhor do que eu, do que você ou qualquer um de nós aqui. Eu
0: sei o que ele queria e não era ser exposto nessa porra desse podcast.
1: O que é essa gente? O que é isso? O que é esse povo? Por favor, me deixa, eu juro, não vou falar nada pra ninguém, me deixe em paz.
0: As cigarras cantam
2: lindas canções, não é mesmo?
0: Universais de todas as culturas estão presentes na humanidade desde a antiguidade, revelando aspectos não só culturais, mas também sociais e econômicos das comunidades que os criam e os desenvolvem. Mas temos aquele lado meio obscuro, né? Dos jogos eletrônicos,
2: dos videogames,
3: né?
0: Que fogem do tradicional para apresentar temáticas muitas vezes bizarras, incompreensíveis ou até mesmo bastante questionáveis, né? E no episódio de hoje, nós vamos falar dos games mais marcantes pra gente, né? Nesse universo da esquisitice e também com algumas recomendações interessantes e também umas desrecomendações recomendações no meio de caminho. E a gente vai seguir agora, logo depois da vinheta, e a gente já volta.
4: de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: Boa queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje vamos falar deles, dos jogos eletrônicos da Rede Mundial de Computadores. Vocês conhecem a tradição, como é que é? A junção da tradição e modernidade? Hoje você vai ter aí um podcast que, cara, eu estava muito tempo querendo gravar. E assim, eu entendo que vão ter pessoas que não têm muito interesse em jogos. Eu falo, pô, eu não quero baixar esse podcast do Mundo Freak. Mas vai estar perdendo um conteúdo incrível, porque a gente vai falar, gente, de cada loucura, porque hoje o tema é jogos com temáticas bizarras. Diria freaks, mas <risos> acho que aqui passa um pouco do ponto do que talvez a gente pratique por aqui. Jogos Freaks! Eu sou Andrei Fernandes e temos aqui para me
4: ajudar ele, nosso queridíssimo Nando Ticon E aí? E aí, querido? Muito obrigado pelo convite. Eu queria convidar todos a conhecer o meu mais novo site de jogos Flash, que eu acabei de criar. <risos> Uma linguagem nova de programação de jogos. Muito legal, cara. Flash. Pode apostar, vai dar certo. Olé.
2: O nome do, do, do site é no novos chãs, chãs, no, novos chãos. <risos> Caralho, agora
0: eu entendi. <risos> ah, exatamente. E temos aqui também o famoso rei dos videogames, Marcelo Vinícius, aí, querido.
3: Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma grande honra, fico muito feliz com a alcunha que me foi dada de rei dos videogames, mas aqui eu tô diante de um de um elenco muito majestoso, né? Somos todos reis e rainhas da nossa própria jogatina. E vamos falar, vamos falar, sim, de jogo eletrônico.
0: <risos> Olha aí, ó. Eu, eu tô gostando de jogos de palavras aqui hoje. Temos aqui ela, a nossa caster preferida, nossa queridíssima Letícia Mota. E aí, tudo bem?
1: Salve, rapaziada. Mais uma vez, prazer enorme estar por aqui, né? Eu que me considero jogadora de jogos de terror profissional, né? Não de esportes, que é a minha casa, mas sim terror, porque é a minha vibe. E é isso, vamos falar.
0: Vamos falar disso. E deixei... O mais gostoso para o final, nosso queridíssimo especialista Rafael Quina.
1: Ah,
2: que isso,
0: obrigado. Hoje eu não vou deixar você fazer uma piada autodepreciativa hoje, Rafa. Hoje...
2: Ah, tente me impedir. <risos> tô, tô armado, hein? Para com isso. Que isso, tá armado? Meu Deus, André.
0: É como você não tô. Gente, antes da gente começar desse papo, muito maneiro e que a gente tem alguns jogos interessantíssimos pra falar Vai ser um grande bate-papo pra gente compartilhar um pouco da nossa vida Porque games tem uma história, né? E eu queria comentar um pouco sobre isso, eu não sei se... Enfim, eu vou começar com algumas polêmicas aqui hoje Mas antes da gente continuar esse papo foda com essa galera incrível Eu tenho um recadinho bem rapidinho pra dar pra você Primeiramente, você sabe que escutou o trailer do Ruído A nossa minissérie que estreia agora dia 30 de outubro e vai ser um episódio por dia dessa minissérie de cinco episódios. Que vai para a pequena cidade de Cosmópolis investigar uma estranha morte. O que será que aconteceu com o Dante da banda Psicose? Galera, vocês não têm ideia do que está esperando por vocês. Essa história foi muito maneira de trabalhar. E eu já queria fazer um convite aqui para vocês. Faremos uma live de lançamento da série especialíssima e eu conto com você. Vai estar tá na Twitch inicialmente, eu vou tentar transmitir junto no YouTube, mas de qualquer maneira, entra aí na nossa Twitch twitchtv mundofreak Já segue nosso canal Domingo, a partir mais ou menos ali entre as nove e nove e meia, a gente vai começar. Siga a gente nas nossas redes sociais, caso você queira ser avisado. A gente vai avisar ali no dia que o episódio vai estrear ali pertinho da meia-noite, de domingo para segunda. E vai seguir nessa leva, saindo toda meia-noite até quinta para sexta, onde teremos aí o nosso season finale. Cara, vocês não têm ideia. Então, além desse convite, espero vocês lá. A gente vai estar tá gravando também o nosso episódio de Making Off, que eu acho que não vai semana que vem, acho que a gente vai pular uma semana, e aí a gente, para dar tempo, né, de todo mundo escutar bonitinho, e aí a gente vai falar sobre a produção dessa série em incrível que a gente trabalhou, gente. Eu tô muito, muito, muito feliz. O Catarse já se encerrou pra você que ficou de fora, sinto muito. Pra quem ficou de dentro, a gente vai estar tá trabalhando aí com a, a entrega das recompensas aí no mês de novembro a dezembro, tá? A ideia é que você receba aí antes do Natal, caso físico, caso digital, provavelmente a gente vai conseguir fazer tudo bonitinho, tá bom? Antes, do, antes da viradinha do ano. Então, galera, 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 um pedido pra você que tá sempre aqui com a gente, dando a sua audiência e tal. Eu gostaria muito de pedir encarecidamente pra você ajudar a gente no buzz dessa série. De verdade, de verdade. Indica para um amigo, dá RT, comenta curte, vocês acham que uma curtida não vale nada, mas isso é um engajamento nas redes sociais, no Instagram, né, você colocar ali nos seus stories quando sair, mandar o link pra galera, pro seu, pra galera do seu trabalho, falar na agência de publicidade que você trabalha, falar na agência de design, falar aí, sei lá, você trabalha numa, numa empresa que tem 300 funcionários, coloca ali no drive da empresa, pede pra todo mundo escutar, vai ser muito legal, prometo que é uma série que tá sendo bem legal de fazer, a qualidade vai estar tá absurda, então... Eu acho que o sucesso é garantido E com a ajuda de vocês ainda mais, tá bom? Caso vocês queiram ainda colaborar com o Mundo Free Que vocês sabem que a gente sempre tá fazendo coisas muito especiais Esse ano de 2023 foi um ano difícil Mas um ano muito especial pra gente de produção Então apoia.se Barra confidencial com o mínimo de 10 reais você ajuda a gente pra caramba O link também vai estar tá aí no post, tá bom? Agora, antes da gente voltar para esse papo de games, galera, 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 para você que curte literatura e horror nacional, temos um anúncio bastante especial para você. E ó, um alerta que tem crime acontecendo na vizinhança. E rapaz, é para você que gosta de crime, <risos> estamos falando aqui do lançamento de aos papais e mamães, o novo livro de Benjamin Flores, que conta a história de Maria Marta, uma mulher pacata introvertida, e que, por conta de acontecimentos muito sinistros do seu passado, acaba se tornando uma verdadeira predadora. E a gente acompanha seu plano perverso, cheio de falhas e suspense, quando a gente descobre a verdadeira motivação por trás de seus atos. Será que uma assassina em série terá sucesso no seu plano de sequestrar crianças? Afinal de contas, o que é esse livro? Esse livro é o, o true crime fictício, né? A gente vai seguir para você que gosta aí de tá estar nesse clima aí de Halloween, para você que quer um livro rápido, dinâmico, um terror ficcional aí na sua vida para comemorar aí o dia das bruxas. E olha só, tem surpresa também por aí. Na data de publicação desse anúncio, até domingo, do dia 29 de outubro, teremos cinco contos do autor Benjamin Flores liberados de maneira gratuita na Amazon. E todos esses links vão estar no post desse episódio. Fica aqui a recomendação. O Benjamin escreve demais. E é uma ficção cheia de suspense e terror falando sobre a história de uma serial killer, né? Então, valeu, Benjamin. Vamos comentar mais desse lançamento e seus contos lá nas nossas redes. Então, sigam ele lá também no arroba dele, né? floresbenjamin.autor no Instagram. Então, galera, é isso. O link para o livro e para os contos vai estar tá aí na descrição do episódio. Você consegue achar. Pode procurar também o, o perfil de autor dele na Amazon, que você vai encontrar os livros, os contos, o que for que tiver que encontrar. Então, é isso, galera. Vamos voltar aqui pra era dos games bizarros, porque, ó, e além disso, lembrando, ruído dia 30 vai ter live ali. Não no dia 30, vai ser ó, dia 29, pertinho da meia-noite. A gente encontra você lá. Então, é isso. Vamos voltar aqui pra falar de mais coisas bizarras agora, no Mundo Freak. Gostaria de começar com polêmicas. E aí eu queria que, por favor, se vocês quiserem... Eu, eu, eu chamei especialista porque o mundo freaky, ele funciona assim. O Roux é um idiota. <risos> é a maneira como funciona aqui.
2: <risos>
0: e, a, e eu chamo pessoas que entendem do assunto pra compor a mesa e não fazer o que os podcasts de YouTube fizeram, né? Que é <risos> democratizar por isso, né? Vamos... Uhum. Então, tipo assim, a gente chama pessoas especialistas, né? Aqui, e aí eu tenho alguns preconceitos, talvez, que vocês podem me ajudar a, a tirar um pouco de mim. Porque quando a gente fala sobre jogos, a gente vai ter muita coisa bizarra aqui, óbvio. E sei lá, você tem todas as mídias, tem tudo de bizarro possível, né? Você vai ter, sei lá, você vai ter os quadrinhos do Garf Você vai ter filmes. Você vai ter aqueles filmes lá do, do Bol tem Medo, por exemplo, que é um, um filme esquisito. Ou você vai pra parada mais independente, fica cada vez mais esquisito. Mas eu, eu tenho essa impressão que a mídia dos videojogos, ele permite ir, talvez, um pouco além. E eu não... Talvez pode ser só preconceito meu mesmo. Mas eu fico imaginando, por exemplo, que fazer um jogo não é fácil. Tipo, qualquer um pode escrever um livro, qualquer um pode escrever um quadrinho, qualquer um pode fazer um filme com uma câmera. Uma câmera na mão é uma ideia na cabeça, né? Bem abertura de, de, de jornalismo matutino. Mas, por exemplo, os jogos, eu consigo imaginar aquele cara no porão tendo uma ideia. E quando o cara do porão tem uma ideia, aí todo mundo sai de perto. Vocês têm essa mesma impressão ou eu tô sendo babaca?
2: Não, é porque, assim, existe... É, principalmente hoje em dia... Eu acho que é mais fácil uma pessoa fazer um jogo inteiramente sozinho do que alguém fazer um filme inteiramente sozinho, por exemplo, sabe? Fazer uma série inteiramente sozinho. Porque a gente tem ferramentas e comunidades online e assets, sabe, lojas pra você conseguir montar mais individualmente essa experiência de jogo do que você teria com outras mídias. A não ser um livro,
4: né? <risos> e a comunidade que consome esses jogos independentes, na maioria das vezes, grande parte dela também são outras de criadores de jogos independentes, que é diferente do curta-metragem, longa metragem né? A galera que faz curta, não necessariamente fica vendo curta várias vezes seguidas, ou coisa assim, sabe? E a galera que programa, que cria essas ferramentas, existe um compartilhamento muito forte de como você usa essas ferramentas, e você aprende muito fazendo isso, né? Então, é uma abordagem completamente diferente, e isso é muito mais atual também, né? Tá acontecendo muito mais agora, nos últimos anos, com a popularização das engines, e com marketplace para você compartilhar tudo que você cria para outras pessoas também poderem utilizar. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso em alguns jogos que a gente vai comentar aqui hoje.
3: Eu acho que o cara do porão com uma ideia ele está em espaços menos conhecidos, talvez, do que em outras mídias, né? Ele, em vez de ficar brigando na, por migalha de atenção na Steam, a galera faz seus próprios bundles, próprias lojas, até o Itio, que é bem famosinho, acho que é um bom espaço para divulgar esses jogos mais experimentais, digamos, mas acho que o acesso do grande público é umas casinhas à frente, assim, acho que é por isso que é, tem tanta essa ideia de que desenvolvedores fazem uma rodinha fechada desenvolvedores ficam trocando figurinhas
0: ou seja, ninguém aqui quer se comprometer ninguém falou que sim e que não depende, é isso aí não,
2: é, Ele falou que sim falou que sim, mas também que não
3: a gente deu o um panorama.
0: Entrando um pouquinho aqui na pauta, assim, jogos de temática bizarra. Eu acho que essa pauta, ela é ampla o suficiente para, dependendo do tipo de tema, pode atingir pessoas de maneiras muito diferentes. Por exemplo, quando eu era moleque, o era o Super Nintendo E tem o, o, a Nintendo, né É uma empresa que depois ficou, acabou ficando muito conhecida, né Marcada por essa coisa de você fazer jogos pra toda a família Que isso vai ser entendido como jogos para criança E aí, a minha primeira experiência com o Playstation 1 Cara, aquilo abriu minha cabeça Mas de um jeito negativo Porque na época do Playstation 1 Eu era muito moleque e eu tinha um primo e o primo falou ah oh, vou colocar um negócio aqui. saber quando tipo assim você tem um, um, um parente mais velho eu vou impressionar essa criança
2: aqui esse moleque é o primo normalmente é o primo é exato né é sempre o primo
3: ou o tio metido da legalzão, né? Que quer se enturmar com a molecada. Às
2: vezes o, o tio jovem, que é praticamente um primo
0: também. E, cara, ele colocou simplesmente... Imagina, uma criança, Super Mario World. Ah, é, vamos jogar, ela E ele coloca a abertura do Resident Evil 2. <risos> cara, eu não dormi naquela parada. Tipo, na, na, naquele dia. Foi um negócio que eu achei inacreditável. E aí ele começou a falar e começou uma conversa em casa. Que aí meus pais tinham jogado Atari, assim, sei lá, tipo... Com meu filho sei lá, alguma coisa assim. Que eu lembro muito deles conversando. Nossa, é, os jogos estão evoluindo, né? Coisas nesse sentido. E eu completamente absurdado com aquelas cenas dignas de Hollywood. E o meu primo... Mais velho, explicando não, porque aqui tem uns zumbis. Aí depois ele pegou um jogo que eu fui descobrir anos depois qual era. Na verdade, que eu nunca. Eu acho que ele foi uma franquia que nunca foi muito pra frente. Que era um jogo que. Agora eu não vou lembrar o nome, mas era um jogo que as pessoas iam pra uma ilha e tinha uns zumbis, uns monstros. Até hoje eu não sei exatamente qual era a franquia, mas era um desses, talvez, Resident Evil-like. Né?
3: Era Lost.
2: É, vai falar
0: isso, relaxa. Tipo... <risos> não, não era na época do relógio. Eu não sou tão novo assim. Então, assim, acho que isso explica muito, tipo, sei lá, eu acho que quando você coloca um GTA, os apresentadores da TV Record, eles ficam um pouco chocados, por exemplo. Mas pra gente que tá aqui hoje é normal, sei lá, tipo, a, as temáticas que eles estão tratando lá. Tem um, um limite? Tem um. Tem... Qual o limite do. <risos> Qual o limite do humor aí? <risos> 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 Qual o limite da parada? O <risos> que vocês acham, assim? Tem, tem uma parada que vocês falaram, não, eu não vou jogar essa parada não 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 vou jogar já
2: teve algum momento que vocês já se
0: já se depararam com isso
2: tem tem jogos que são jogos literalmente criminosos né E aí realmente não não vou jogar todo mundo lembra né uma acho que foi uma 8, 2010 que teve um certo jogo de simulação aí de coisas que você podia fazer num trem, num metrô, não sei se vocês estão ligados. Pô, era um jogo literalmente criminoso, Sim. então, tipo, jamais eu iria tentar jogar aquilo ali. Agora, se é um jogo que tem, tipo, só violência, tipo sei lá, um bem-hunt da vida, pode ser um pouco perturbador, mas é que nem você vê um... Jogos Mortais, sabe? Jogos Mortais é muito mais impactante do que vários videogames, assim. Tipo, Mortal Kombat é cômico no final das contas, sabe? a violência exacerbada, vivido algo
1: cômico. Eu acho que, nesse quesito tipo, jogos que eu não jogaria cara, eu joguei muita coisa, tipo, gore, violenta assim, em termos mais de jogos de horror, né mas na pegada que estão fazendo hoje em dia que estão usando muito do RPG Maker, né, pra fazer alguns jogos né, baseados em RPG inclusive muitos deles, né, com essa pegada mais anime e tal, tem alguns jogos que eles abordam um pouquinho mais esse lado emocional depressão, ansiedade, alguns algumas coisas mais profundas assim, e eu por me identificar com algumas coisas, eu acho que é um um pouco trigger, né? Eu, eu prefiro me distanciar um pouco e às vezes eu vou ver a gameplay mas eu vejo até uma certa parte, então assim eu acho que Hoje em dia, essa carga da violência física Em si, ela nem me choca muito mais Mas dependendo dos acontecimentos que vão acontecendo Eu vou dar um exemplo aqui, The Last of Us 2 né? Quem conhece, sabe vai, vai saber do que eu tô falando Quem não conhece, jogue, porque vale a pena Mas é um jogo por exemplo, eu nunca jogaria de novo Pela carga que ele tem de... Tem uma violência Física muito profunda Mas ela é carregada por uma violência Também emocional muito forte que, hoje em dia Naquela época que eu joguei, eu tava um pouquinho Melhor, assim, e tal Mas talvez num outro momento da minha vida, se eu tivesse um pouco mais afetada emocionalmente, eu não, não teria... Eu não jogaria, mas não é nem por ser bizarro. Mas é por essa questão de ser profundamente mesmo carregado de situações ali, emoções.
0: Let, eu lembro muito da sensação... Do, e, eu acho que você puxou um jogo excelente, né? Porque, vamos lá, ele é um triple A, né? Que pra quem não conhece muito esse mundo dos jogos assim, né? Seria um grande escalão assim de Hollywood, né? Comparando com os filmes. Seria um filme da
3: Marvel. Um
0: blockbuster, né? Seria uma parada assim, né? Então ele é muito acessível. Ele é uma continuação de uma franquia de muito sucesso, mas... Teve um momento em que eu tava jogando E eu falei, cara, eu não quero continuar Que foi num momento, eu não vou falar exatamente spoiler Mas é um momento em que uma personagem Senta uma outra personagem na porrada E era uma personagem que até então você tava Meio que torcendo, assim, né Só que você, e esse é o bizarro, você entendia o outro lado Não era um, tipo assim, um torture porn Igual tem nos filmes, tipo, Sol, né Era um negócio, de fato, muito emocional Do tipo, cara, olha que problema Tipo, a história é tão bem desenvolvida Tão bem escrita Que você compra os dois lados. Em conflito, e você sabe que, se não parar, vai ser uma grande tragédia, mesmo os dois lados tendo tragédias carregadas nos ombros, né? Essas personagens
2: elas não vão ser paradas, mas ao mesmo tempo, eu não quero que isso continue, como dizia, né? A grande sábia, né? Ninguém vai ganhar nem perder, todo mundo <risos> vai perder. <risos> <risos> Exato, né, cara? E, e, e eu
0: fiquei, eu lembro da sensação de eu estar segurando o controle, eu dando pause, dando uma respirada funda e falando eu só vou continuar porque eu quero ver aonde que isso vai chegar. Mas eu, eu lembro da sensação emocional que eu tive de tentar separar o meu lado emocional daquilo e ficar, cara, é só um apertar de botões. Eu só preciso apertar esses botões e ver o que, pra onde que isso aqui vai dar. Eu não estou, de fato, agredindo esse personagem, saca? Tipo, eu, eu lembro da sensação que me causou... E isso é muito interessante, porque o jogo... E aí é que é o pulo do gato pra pessoa que tá escutando e não é muito ligado a jogos. E às vezes nunca teve esse insight, que pra gente talvez seja muito natural. Que joga desde tanto tempo. Que é o fato de você estar tá sendo colocado no controle da situação, literalmente. É uma agência e é um, um sentido muito absurdo. Tipo, o filme você fecha o olho pra deixar passar. O jogo você não pode fazer isso.
3: E é uma agência que muitas vezes a gente não quer, né? Ah, acho que as pessoas antigamente as análises de jogos tinham aquele fator que eu acho o máximo que é o fator de diversão que você fazia <risos> uma média geral e você avaliava se um jogo é bom ou ruim pelo quão divertido ele é, só que isso é muito restritivo quando a gente fala em arte, né? O jogo não tem a mínima obrigação de te divertir. A maioria deles vai, vai buscar, né, o lúdico, o entretenimento até por motivos comerciais, mas tem um, uma gama enorme de sentimentos que ele pode abranger aí que quando é você tomando uma ação e, ele, e se ele quiser te deixar desconfortável, essa coisa da agência é muito poderosa, porque você não tá assistindo sei lá, o Walter White fazer uma, uma merda gigantesca você pode até tentar se, se descolar, mas no momento que você aperta o botão, é você fazendo aquela merda gigantesca em algum nível, né? Então é outra, outra camada de desconforto.
0: Cara, eu acho que eu posso dar um segundo exemplo com relação a isso, que esse foi um jogo que eu não joguei. Porque aí já mexeu um pouco com a minha ética e, a, e uma, uma questão moral minha envolvida. Eu acho que foi um dos Call of Duty, eu não vou saber qual o número, que você começava a área do tutorial do jogo, era você assumindo um papel de um terrorista abrindo fogo contra pessoas num churro. Shopping no shopping não, desculpa, não era O porto. Que, que
4: foi cortado? Foi uma, foi uma parte que foi cortada do não, jogo. Não, mas eu joguei, eu joguei essa parte, foi cortado, foi depois. Depois, depois foi cortado.
2: Como é que é? No Russians? Alguma coisa assim? É, então, é. É num não, aeroporto é, não russo, né? Era uma parada dessa. É o Modern Warfare
0: 2. Você não jogava com terrorista no, tipo assim, não era, a história do jogo você não seguiu, você não tentava transformar um terrorista num cara bonzinho. Mas na parte do tutorial, meio que fazia parte da história, aquele atentado terrorista ia acontecer, então os desenvolvedores, ou sei lá quem tiver, era brilhante ideia De colocar você nesse papel Pra resolver dois problemas O primeiro é Te jogar numa área de tutorial Que você vai aprender os comandos Pra você não sair, né? Sem entender nada E ao mesmo tempo Te contar uma parte da história horrorosa Só que, cara Olha como é que essa parada é errada Tipo, tinha galera Tipo assim Correndo de você Ai meu Deus e tal E tipo E a ideia é que você precisava Acho que você nem precisava Você podia só passar pela Pela fase andando assim Eu não sei se você necessariamente Precisava matar alguém Mas pô Coloca isso na mão de moleque de 12 anos que tá vendo só bonequinhos virtuais te fazendo ou aquela galera do Discord que a gente sabe qual é. <risos> Coloca isso na mão, tipo é uma ferramenta muito poderosa, né? Lúdica, né? Pra você colocar coisa errada, né?
3: É, acho que a indústria mainstream demorou pra... Teve um limbo aí, principalmente no final dos anos 2000, começo dos anos 10 e tecnologicamente tava muito avançado, mas as pessoas ainda não estavam encarando com tanta seriedade as questões éticas, as questões de alerta de gatilho de conteúdo, né? Ainda tava uma coisa meio de tratar como brinquedo então, não tinha tanto filtro. Meio terra de ninguém, né? É. Isso hoje jamais aconteceria. né
2: E eu acho que era um... Uma ainda não maturidade da indústria, né? Eu acho que é algo que, que mostra muito bem o amadurecimento da indústria nesse sentido é o que era God of War e o que foi a ser o God of War 2018, sabe? A diferença em, em como você trata os personagens, a história, sabe? Que o, o, o Kratos era só um herói dos anos 80, matando todo mundo adoidado, sabe? E, e e a maneira como o próprio diretor evoluiu os pensamentos dele em como tratar a mídia dos videogames e a história pra gerar o que foi o God of War 2018, eu acho que isso mostra bastante esse amadurecimento. E o Modern Warfare 2, eu acho que era um caso do, dessa época em que os videogames tipo Playstation Xbox era muito tipo, olha como não é pra criança! Sim. Ah, é pra adulto! Olha aqui como tem violência! Que é justamente como uma criança pensa que é algo adulto, né? Não que algo
0: adulto consome, né?
2: Exato! <risos> é, as revistas de videogame da só mulher pelada, sabe? É, então, eu acho que é, como eu falei, o a gente passou dessa fase, graças a Deus,
1: eu acho. É, eu acho que tem um contraponto que é, né, a partir do momento que você tem possivelmente um cara num estúdio pequeno, né, ou no, como o Andrei tinha mencionado, né, possivelmente um cara sozinho ali fazendo um jogo, você abre uma possibilidade de ter pessoas que vão fazer coisas esquisitas. Tem casos aí, né, de japoneses, devs que fizeram coisas bem bizarras, né, jogos que foram praticamente o cara fez sozinho, e aí ainda tem algumas coisas bem problemáticas ali, vira e mexe tu entra na Steam, nos mais Vendidos, tem umas coisas bizarras ali, né? Bem explícitas, muito de atrelada até à violência à mulher, coisa assim. Crime a gente ver, coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que, claro, da grande indústria, né? As grandes empresas, realmente, essa questão ética ela pega muito forte, até porque hoje, né? As pessoas estão muito mais ativas nesse sentido. Mas você ainda, né? Existe essa, essa presença muito forte dessa galera é, em fóruns, que nós sabemos quem são, que ainda consomem jogos que são mais problemáticos, mas até aí não tem como fugir, então. É,
2: que é tipo o puro suco da internet, né? É. Que se espalha não só para os videogames, mas para todas as, as mídias que a internet abrange, né?
4: Eu queria só trazer o um contraponto muito importante também, que a gente, quando tá falando de jogos muito grandes, tipo AAA e tudo mais, houve um movimento ao longo dos anos deles tentarem pegar um formato, por exemplo, de série de filme, né? Pegar os roteiristas dessa galera que queria trabalhar com games. Então você começa a ver essas narrativas que tem vários twists, várias paradas para chocar o jogador, ou escolhas morais que você precisa fazer, né? Tem um jogo Soma, que é de ficção científica, e ele faz você tomar decisões que não vão alterar nada o jogo. Mas a sua decisão vai confrontar você como jogador. Assim, você quer matar você mesmo, depois de você ter jogado, sei lá, metade do jogo com aquele seu eu, sabe? E aí você muda de corpo. O que você quer fazer? Você quer deixar ele vagando por aí? E não vai alterar nada no jogo, né? Ou você tem que torturar ou tentar conseguir extrair uma senha de um personagem que é uma réplica de outra pessoa. E aí, quando ele te tipo, entra em pânico, você pode reiniciar toda a simulação, e aí você pode torturar ele de novo e de novo. Ou fazer mil coisas com ele, até ele te dar a senha, né? E a resposta é você tentar deixar ele confortável e tal, e, e não chocar ele pra ele entender a realidade que ele tá. Então, assim, são jogos que com, com o passar do tempo, quanto maior a equipe, mais a importância, foi indo pra esse lado, teve mais investimento. Agora, o que a Letícia trouxe é um movimento, na minha opinião, até muito mais interessante, porque, como foi o que ela falou, são pessoas anônimas, muitas delas vindo da Ásia, inclusive, criando jogos completamente obscuros, e aí forma-se uma comunidade, pequenas comunidades em torno deles, que alimenta esses jogos, sabe? Então, existem vários jogos desse tipo feitos em RPG Maker, que o tema deles é chocar, ou é fazer uma, uma coisa muito abstrata que é praticamente artístico, que vai emular uma coisa, um contexto de depressão, né? E aí cria a vida própria, porque a comunidade vai criando as teorias, né? E aí vem uma outra pessoa e cria uma sequência desse jogo, né? Então, isso é muito doido, você ver esses diferentes movimentos. De um lado, você tem a grande indústria, testando esse formato de série de TV, de filme, de plot twist, testando o que é legal, o que não é legal. E o outro lado, super independente, qualquer pessoa do mundo pode fazer isso, e do nada viralizar, né? E aí, hoje, eu sinto que a gente tem um amadurecimento muito forte, dois estúdios independentes. Você pega essa preocupação com as histórias, com a narrativa, e aí você bota no jogo independente, né? Então você tem o Celeste que tem uma super história por trás de toda aquela maravilha de plataforma você tem o The Messenger, que, que depois, o mesmo instituto lançou agora o Sea of Stars. Então assim, é uma preocupação que veio com o tempo, um amadurecimento que veio com o tempo. E também com a tecnologia que a gente tem, né? Hoje qualquer pessoa em casa consegue fazer, tendo habilidade ou se conectar com outras pessoas pra fazer esses jogos é, de forma independente
2: Existe a bizarrice do mal, como a alet falou, né? Que a gente acaba vendo na Steam aí, que às vezes são de. são de estúdios mesmo, sabe? Pequenos, mas são, tipo, nem é tipo uma pessoa só numa garagem. E a gente tem a bizarrice legal do bem, a bizarrice freak, game freaky, mundo freak, sabe? Que são jogos que. que a pessoa real, real, realmente ela utilizou a mídia dos videogames pra passar esse sentimento dela, essa, 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 essa fala dela aí sobre o mundo, seja em qual for o aspecto mesmo que seja uma coisa de gatilho, mas se a pessoa queria falar sobre depressão, sobre suicídio, sobre qualquer outra coisa, ela utilizou a mídia dos videogames pra se expressar. E a, a, eu acho que a gente vê isso muito com RPG Maker isso desde sempre, a gente tem, acho que até na, na pauta tem um jogo de RPG Maker aí antigaço. É, porque o RPG Maker é uma ferramenta muito fácil de utilizar, ela não requer programação, ela só faz um tipo de jogo que é RPG visto de cima, pixel artzinho assim, sabe? Acho que é por isso que o RPG Maker a, a gente vê, até tipo tem um recente Fear Hunger, que acho que é feito na RPG maker
1: Cara, eu ia falar desse jogo também. tá fazendo um
2: baita sucesso aí. Que é isso, ela é uma ferramenta que, que permitiu, com menos trabalho do que seria utilizar uma Unity, uma Unreal, alguém botar essa ideia, esse pensamento, esses sentimentos num papel, né? Num, num papel. <risos> no formato de videogame.
3: É, eu não sei se a pergunta do Andrei tinha sido sobre não jogar um jogo porque ele é ofensivo, ou não jogar um jogo porque ele é bizarro a ponto de te deixar desconfortável. Mas não necessariamente porque a temática dele te
0: ofende. É, não, não é ofensivo. Porque, por exemplo, eu dei o, eu dei o exemplo do Last of Us Part 2, que eu não acho que é um jogo ofensivo. Não, é Apesar o... de eu entender pessoas que não concordem. Com a, a linha criativa de ser algo tão violento, né? Mas não é. O ponto não é ser ofensivo, ou necessariamente isso, né? Pode ser qualquer tipo de. Ah, tipo.
3: É que eu tenho um desconforto muito específico. Por exemplo, hoje em dia, quando era mais novo, Resident Evil, Silent Hill, essas coisas me deixavam. Não, Silent Hill ainda me pega. Mas, por exemplo, Resident Evil. Eu levo de boa ali. Sigo, sigo o baile normal. Mas tem jogos, e eu acho que. Jogos japoneses em especial, parece que eles têm mais essa coisa que você você não saber o que esperar, porque parece que qualquer coisa pode acontecer. Porque eu acho que tem muitos jogos de grande orçamento, principalmente estadunidenses, né? os, os triple A's, que eles têm um foco muito grande em hiperrealismo, em simular uma experiência, aquela experiência ser o mais realista possível. Sei lá, Red Dead Redemption, eu nem imagino que de repente vai sair um, um fantasma dentro do poço e o céu vai ficar lilás e o mundo vai virar de ponta cabeça. Eu imagino que eu vou ter uma, uma simulação de como era a vida de, de Faroeste, né? Por exemplo, Eumenic, que que é esse jogo que tá na pauta. Ou a, aquele teaser de Silent Hills, que acabou nunca saindo, que é o PT. A sensação que a gente tem é que o jogo é, parece que ele é um organismo vivo, que tem alguma coisa no funcionamento dele que você não entende muito bem e ele é muito aleatório. Então, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e esse tipo de desconforto me faz parar que eu fico fascinado. Mas eu falo, não, pera, vou desligar vou isso aqui, vou assistir One Piece para dar uma, uma desotilada.
0: Porque a parada é scriptada. Você passa, você toma um susto, aí beleza, você volta, você entende o que que é. Você entende o ciclo do jogo, vai ter um zumbi, você atira. Chega agora quando você entende isso, aí você joga qualquer coisa. Mas, por exemplo, no meu caso, Dead Space 1. Quando eu soube que tinha, sei lá, um algoritmo que faria aleatoriamente um bicho sair de um duto de ventilação... Ou o próprio Alien, né? Teve esse Alien relativamente novo, né? Que foi sucesso de, de lives, né?
1: O Alien eu não consigo jogar, cara.
0: Então, não consigo, não consigo. Eu não
1: consigo. Só tem
2: uns 10 anos só. Relativamente novo.
4: É do pai, eu Vou chorar. Ah, roda até no. Tem, lançou pro iPhone 5 anos atrás? É. Lançou pra Android.
2: Novíssimo!
0: <risos> então, explicando pro nosso ouvinte, esse jogo do Alien, você era colocado dentro de um ambiente fechado, igual nos primeiros filmes, e aí você tinha. O Alien, né, do, do Xenomorfo... Que ele não era scriptado, Você não encontra... Assim, devia ter alguns momentos scriptados, escriptados. Ó, falar, talvez o início e o final. Mas durante toda a parte do jogo, o Alien era uma inteligência artificial que ficava rodando na nave, te procurando. E se ele em algum momento te encontrasse, ele ia te, inclusive, te matar. Você não tinha armas pra enfrentar ele e pra matar ele de uma vez. Então, a todo momento, você é confrontado com o próximo corredor que eu virar, talvez eu encontre, e já era. E você dentro da pele encarnada ali do jogador, cara, tu compra muito... Muita parada e fica um negócio de louco. Eu não, eu não consigo jogar esse tipo de jogo.
3: É bem isso que eu tava querendo trazer, né? Não necessariamente ser aleatório, mas ser uma coisa que você não consegue sacar qual é o padrão. Eu acho que é, é o, o truque de magia de te, te esconder a lógica do jogo pra você não se sentir que dominou ou, ou que tá poderoso. Ou às vezes tem jogos que brincam até com bugs, né? Que faz parecer que alguma coisa bugou. Ah,
1: é o Doc Doc é
3: até, acho que a minha primeira experiência marcante com isso de muita gente da, da minha geração falei igual um félio agora
1: <risos> mas acho
3: que nos, nos jogos mais mainstream, a primeira grande experiência com isso foi em Metal Gear Solid 2 Sim. porque ele começa super sóbrio, né? você pensa ah, é, é claro, é um jogo japonês, um jogo do Kojima ele tem um senso de humor característico mas você não espera que vai acontecer o que acontece na segunda metade dele, de brincar com as telas de menu, ele dá game over sem dar o coronel começa a bugar a falar umas coisas totalmente desconexas e eu achei aquilo assustador, porque <risos> parecia que o videogame estava de fato conversando comigo.
0: É, porque o menu é a única coisa que você sabe que você tem o que você é pra ter o controle. É um momento confortável. Você vai ter que escolher o item. Muitas vezes o jogo pausa quando você abre o menu, né? Você tem... Eu lembro muito do... Não necessariamente tanto com esse menu, mas, por exemplo, o primeiro Metal Gear Solid... Você tem aquela parte do Psicomantis que você encontra ele... E ele lê a porra da memória do Playstation... E fala, ah, pelo visto você gosta de jogar Castlevania... Caralho, como é que você sabe, filha da puta? <risos> e é a mecânica do jogo, né? E
4: aquilo é era inédito. É outro dos jogos da Konami, né? Era
0: muito maneiro isso, né, cara? Porque... Isso dava um senso? Porque eu acho que quando a gente. É, principalmente quando a gente é moleque, dá muito essa, essa impressão que o mundo é muito. Sabe aquela coisa do tipo, ah, vou tentar enganar o espelho, vai que tem alguma outra coisa do outro lado? Aquela coisa <risos> da a própria creepypasta, né? O, o mundo, você já começa a entender como é que o mundo funciona, mas ele ainda é um pouco efêmero, né? Talvez exista de fato uma coisa ali no, no escuro. Mas não você, não, você não tem nada, né? É racional, eu tô crescendo, sou adulto, eu não vou ter medo. Mas tem aquela portinha aberta. Que você, geralmente, quando os jogos acessam...
4: Cara, é muito maneiro quando isso é bem sucedido, assim, da sua forma. Eu queria rapidamente destacar que em 2002... Teve um jogo pra GameCube, publicado pela Nintendo... Que pirou todo mundo, que foi o tal do Eternal Darkness.
2: Eu ia falar justamente dele.
4: É, cara, tinha uma barra de sanidade... E ele fazia coisas que ninguém tinha visto antes. Por exemplo, ele travava o jogo e falava que o disco não podia mais ser lido. Então você tinha que resetar o jogo. Ou então ele aparecia a tela do memory card e ele apagava seu save. Tipo assim, olha, seu save está sendo apagado agora. Tipo, coisas assim, bizarras.
2: Não, tipo, ele fingia que ele estava controlando a sua televisão. E aparecia a barra de volume diminuindo, assim. Seu personagem começava a entrar dentro do chão. Tipo, é de acordo com a sua barra de sanidade, o baixo ela tava, várias loucuras começavam a acontecer. Tipo, e coisas bem... Meta, assim, né? Como, por exemplo, o negócio da barra. Sim. De volume. De, tipo, de ficar trocando de canal, né? Da sua TV. Só, só, só que tudo falso, né? Tipo, obviamente. É que dá a
0: entender que, conforme o personagem vai passando por situações dentro do jogo, a barra de sanidade dele vai aumentando. De, de, de insanidade, sei lá. Vai aumentando, diminuindo? Eu não, não lembro exatamente como é que era. Que você ia ficando mais louco. Então, o jogo ia fazendo. É o primeiro jogo que faz gaslighting, é isso? É gaslighting da <risos> porra do desenvolvedor do jogo? É isso, né?
4: Isso é, é É, Você <risos> é <light. risos> dá tá me falando de doido. Uma coisa que você, vocês estavam falando agora, e tipo, foi uma preocupação muito grande, é, principalmente na época do Outlast 2, quando eu tava acompanhando muito o lançamento desse jogo, que é o seguinte, tem que existir um equilíbrio entre coisas muito assustadoras e muito bizarras pra jogos tão caros. Por quê? Porque o que aconteceu com o Outlast 1 é que muita gente comprou o jogo, viralizou foi sucesso total, eles estavam fazendo o segundo, mas muita gente não tinha visto a metade do jogo em diante. Então você calcula assim, cara, o jogo foi 4 milhões pra fazer, 2 milhões de dólares, não, as pessoas não jogaram, sacou? Então eles começam, cara como é que eu vou fazer um jogo que não é tão... Pra, pelo menos a maioria poder chegar no final do jogo? Porque muita gente tava parando em certos momentos, que era muito bizarro. E Outlast 2 começa assim, cara, uma das primeiras cenas de Outlast 2, tem um chão de bebês mortos, e você tem que passar por eles, e você vai ter que pisar por eles, assim, é traumatizante pra quem faz as ideias do que tá acontecendo. E, tipo, só nessa cena eu já falei, caraca, eu nem sei se eu quero continuar mais, sabe? Porque ele já apelou demais pra mim aqui, sabe? Então, isso era, foi uma preocupação muito grande pra estúdios que gastavam muito dinheiro com o jogo. E eu acho que faz total sentido quando a gente traz essa discussão. Qual é o contexto desses jogos tão bizarros, né? E, às vezes, o jogo bizarro depende de ser bizarro. Um jogo independente, que é viralizar... Cara, eu quero chocar o máximo de pessoas possível pra virar boca a boca e esse meu jogo ganhar propulsão, sabe?
2: Ou, ou, ou então, é justamente como você falou, os jogos com mais investimento, com mais equipe, eles não podem se dar ao luxo de serem muito, muito assustadores ou muito bizarros. E aí, quem consegue essa liberdade são justamente os jogos indies, ou de pouco investimento.
1: Cara, eu lembro que eu tive uma conversa antes do lançamento desse Resident Evil Village, se eu não me engano. Tava conversando com a minha professora de japonês e tal. E dela ai, você tem que ver um vídeo que ela, tava me, ela ia me ensinar adjetivos, né, umas coisas assim e tal. Aí ela falou, pô, tem um vídeo que acabaram de lançar pro lançamento é, lá no Japão, no Resident Evil Village. Que, meu, era um vídeo com fantoches, assim, tipo, pra vender o jogo. E, tipo, era super fofinho! E ela, ah, eles fazem isso, porque senão os japoneses não compram. Porque todo mundo tem muito medo e tal. E eu, caramba, não é possível, cara. <risos> e realmente, tipo, era um vídeo, assim, super meigo, sabe? Eram uns fantochezinhos de cada vilão principal ali e tals. E tal. E aí, cantava uma musiquinha. E aí, na musiquinha tinha os que ela queria me ensinar. Então, ela usou esse vídeo. E eu achei incrível. <risos> Mas aproveitando esse tópico também. E aproveitando que acho que foi o Rafael que falou do Fear and Hunger. É, esse jogo é um jogo que entra um pouco nisso que o Nando tava falando. Que, pra mim, é, eu fui meio que convencida a jogar ele. Porque meio que tá... Existe, existe um culto na internet sobre ele, assim. Tipo, todo mundo... Vários criadores de jogos de terror começou a falar desse jogo. Youtubers, pessoal de live também começou a jogar do nada, assim uma explosão, e de fato ele começou acho que teve um youtuber específico que jogou ele todo mundo começou a falar dele, e é um jogo que assim se não me engano ele é russo, ele é, ele tem meio que essa, essa estética mais anime assim e tal ele, ele é muito inspirado por Berserk, por muito é, da, a, pelo, pelo conteúdo dá pra ver Só que assim, eu comecei a ver um criador De conteúdo falando sobre ele e tal, e eu falei Pô, acho que é um jogo que eu vou gostar, porque assim Eu não tenho nenhum problema em jogar agora, eu gosto Tipo, é um jogo que ele tem um foco é, muito grande Nessa coisa da violência física e tal né? Porque basicamente você escolhe um personagem Lá, inicial, e você entra numa masmorra E a proposta do jogo é ser um jogo Que ele não vai te revelar nada, você vai ter que entender Como que você vai ter que lutar contra os personagens Os monstros ali na masmorra é, Chefes, tipo, boss, e tudo mais E aí, pô, só de ver, tipo, Primeira uma hora de jogo, eu pensei, nossa, que da hora. Tem, um, tem uma pegada misteriosa, né? Eu gosto desses jogos que meio que me desafiam a eu entender o que eu tenho que fazer. O problema é que tem uma cena meio que explícita de violência sexual. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei, cara não, não é pra mim, não quero é, isso aqui é muito pra mim tipo, é too much, e eu, sabe, preferia que os criadores não tivessem colocado nesse ponto, assim, porque sim, é um negócio explícito, tá lá, sabe, você se depara com aquilo, e é como se fosse uma consequência pro seu personagem, então, tipo, ah, você não conseguiu derrotar um monstro que tá ali na tua frente e tal, meu, você vai sofrer uma violência sexual, sabe, e isso pra mim foi muito, muito pesado, num nível absurdo porque eu tava jogando com um personagem também que parece que é uma menina mais jovem sabe, tipo, então pra mim me pegou muito e apesar de eu ter achado várias coisas do jogo super interessantes, eu parei de rec... eu tá, até tava recomendando para pessoas. eu falei, gente, olha, tem isso, não jogue, tipo, se você, assim, se você quiser é por tua conta e risco, né? Se você dá conta, Sim. né? É com você, mas eu parei até de recomendar porque é um jogo que é bem pesado. Em vários sentidos ele é bem pesado.
0: Celo citou, mas eu não acredito que a gente ainda não se aprofundou nele nesse cast agora que é Silent Hill, que eu, eu acho que nesse sentido, eu acho que, eu não sei se ele não, não é o tipo de jogo do Gaslight, mas ele pega um pouco o que Resident Evil é, o Resident Evil, ele é um te aquele terror biológico, né, é um terror físico né, são zumbis, é uma doença é uma mutação, é genético né, não é sobrenatural na maior parte das vezes, né, apesar de estar ali quase na, na, na barreira ali do, do, dos superpoderes e tal, mas eu acho que o Silent Hill ele vai naquela coisa do, do Mindfuck do toda essa natureza sobrenatural. Você tem um personagem que, em teoria, ele é um, uma pessoa normal, né? Ele não é um guerreiro, ele não é nada, né? Não é nem um policial, muitas vezes, né? É um cara normal que ele vai acabar se deparando... Acontece algum acidente, alguma coisa na vida horrorosa dele. Ele acaba se vendo nessa cidade chamada Silent Hill, que é uma... Tipo, tem um filme, né? Então, acho que não precisa nem tanto te explicar exatamente tanta a proposta, porque tem um filme. Mas, cara, perto do jogo, o filme, ele é um passeio no parque, praticamente, né? Ele, ele, ele acaba indo mais em direção ao Gore, né? Na, nas cenas de susto, né? Ou ou um pouquinho nas bizarrices, né? Você vai ter o Pyramid Head. Ah, bom, no jogo, tem uma cena do Pyramid Red violentando um manequim. E aquilo tem uma explicação que parece gratuito, mas aquilo é explicado dentro da história, dentro do, de um contexto de que tudo aquilo que tá acontecendo faz parte da psique tortuosa da pessoa que tá passando por aquilo. Então, quer dizer, o que que isso significa dentro... De como a gente tem que ver esse personagem e do que, que ele tá sofrendo agora nesse momento. Então é óbvio, né? Ainda é um jogo, né? Em algum momento você vai ter que passar por fases e vencer desafios, né? De maneira mais genérica possível que eu tô falando isso. Mas eu acho que eu não lembro de, de, de uma parada tão antiga que seja tão. dessa que não é, não é físico. É uma parada que vai te deixar chocado, muitas vezes, né, tipo, pô, você vai ver personagens que você quer gostar, quer salvar, e eles sofrendo tortura psicológica mesmo, né? É, é
2: o, o fam famoso terror psicológico, né? O Silent Hill. Sim,
3: sim. A primeira vez que eu vi Resident Evil, eu fiquei bem impressionado porque era moleque, e porque meu tio me tirou de jogar Donkey Kong pra mostrar aqui, então, <risos> a, além de impressionado, eu fiquei puto, mas eu... eu Passei muito tempo com essa sensação de que Resident Evil era uma série de terror, que era dar medo e, de fato, tem, tem uns momentos de tensão. Principalmente o remake do 1, ele ainda mexe bastante comigo né, na atmosfera do jogo. assim Mas eu demorei para entender que a, a inspiração de Resident Evil são filmes trash, filme B. Tipo, ele é mais galhofa, ele é mais humor, assim, em alguns momentos. E o Silent Hill, ele já puxa mais para essa coisa do... Não um monstro enquanto um bichão feio que vai te matar, mas o monstro enquanto manifestação de uma subjetividade né? de, uma, de uma questão sua mal processada, de um trauma de um, de um medo que não é físico, né? de um pavor, de fato, que o personagem tem. E o Menik, de RPG Maker, que, que eu falei aqui brevemente, traz muito isso, né? As coisas de você invadir a, a subjetividade sem entender muito bem por que, que aquelas coisas estão se manifestando daquela maneira e esse seu desconforto. Até porque nesse jogo, nesse especial, que é um, é um jogo bem simplesinho, né? para quem tá ouvindo esse o Menick ele foi feito no RPG Maker, ele tem gráficos bem, bem simplórios, né? Em pixel art, que remete muito a RPGs do Super Nintendo, do Nintendinho, sim, é até fofo a menininha é fofa, né tem, tem um lado que eu acho que impressiona mais justamente por subverter essa, essa estética mas você não tem como morrer no jogo não tem nada no jogo capaz de, de causar dano, de, de, de te machucar, e mesmo assim você, eu, eu acho bem desconfortável né? justamente por essa questão de não compreender muito bem porque as coisas estão se manifestando daquela maneira que é uma, é uma coisa de entrar em sonhos em invadir subjetividade as coisas são super abstratas E isso me pega mais do que o terror o objetivo racional De ter um monstro gigante Ele numa paulada te mata, sabe?
2: Você já, já jogou... Jogou, ok? Já jogou LSD? <risos>
0: Dream, Dream
2: Emulator?
0: Cara, eu já li muito sobre esse jogo Mas eu nunca joguei
2: É um... Não sei se você conhece, Marcelo É um jogo de Playstation 1 Japonês Primeira pessoa Primeira pessoa em que você anda por cenários bizarros. É basicamente isso o jogo. Tipo, você vai andando e parece que ele vai gerando, não sei se já tem pronto, coisas extremamente bizarras e pode até ser engraçado, mas começa a ficar um pouco perturbador, assim. O jogo foi baseado num diário de sonhos, né, que, que uma funcionária escreveu por mais de 10 anos e é como se você praticamente estivesse andando por cenários de sonhos, assim. Só que eles vão ficando caras na parede, cabeças gigantes e o céu todo estranho, umas texturas de Playstation 1, assim, tipo, ele é um jogo bem, 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 bem bizarro e Teoricamente, ele não, não era pra ser assustador, eu acho, mas ele é assustador pra caramba por
3: causa disso. Talvez tenha sido pensado pra ser lúdico. E o
1: Menik é literalmente diário de sonhos, né? Em japonês, ah. então. Então, é. Tão relacionado Eu sei que tem essa apreciação, né? Os japoneses, eles têm uma preferência maior pelo terror psicológico em si, né? Justamente porque a gente tava falando um pouco disso, né? eles Jogos que são muito é, viscerais, assim, é, esse gore, eles não tendem a. Não gostar tanto, né? Eles preferem algo um pouquinho mais soft. Mas o soft deles é <risos> são coisas bizarras, normalmente. E aí que surgem esses jogos, né? Muito, muitos deles derivados do próprio Humanik, é, do RPG Maker e tudo mais. E o próprio Deadly Premonition, né? Que é que bebeu dessa água do Twin Peaks. Que os japoneses também, quando saiu o Twin Peaks, eles ficaram obcecados. Cara,
0: é muito engraçado essa obsessão que o japonês tem com o Twin Peaks.
1: Porque é caricato! Então? É o que eles gostam, é muito caricato. Sim. Tem, muito, tem muito fit com as coisas que ele já... é que assim, né o Japão em si, acho que o Twin Peaks ele, por ele entregar muito pouco ali visualmente do, do que ele tá falando né tem tudo bem, tem a, a lógica ali sobrenatural e tal da cidade, mas por ele não entregar tudo na tua, na tua cara eu acho que ele agrada mais ainda os japoneses
0: fica aquela coisa da discussão, né ah, eu, eu vou, gostaria de recomendar, vou deixar no post desse episódio, um vídeo no YouTube do Rick Sampaio, que ele faz um vídeo ensaio muito maneiro falando dessa obsessão de Twin Peaks pelos Japão, e como que isso influenciou a mídia inclusive do videogame, né, que a Let's é citou aqui o Deadly Premonition mas cara, isso tá presente, por exemplo, no The Legend of Zelda Majora's Mask, que é talvez o Zelda mais bizonho que tem eu gostaria de falar dele mais daqui a pouco mais
2: assustador, né? E
0: não é nem assustador pelo sentido, não é um negócio com gore, não é um negócio com uma violência explícita, é aquela violência fantástica de um mundo de fantasia só, é mais por aquela coisa desse justamente desse conceito da subjetividade você vê que tem pessoas presas num looping temporal, muitas delas extremamente frustradas com as próprias vidas e tendo que encarar o Terrible Fate, né? Tipo, um destino completamente inescapável, né? Tanto que metade do jogo é basicamente você tentando ajudar as outras pessoas daquela comunidade, né? Tipo, é, e muitas vezes assuntos mundanos,
2: mas que são dentro de um contexto maior, eles são muito bizarros, né? Tipo... É, porque, porque, tipo assim, todo mundo vai morrer em três dias. E aí você acaba vendo os NPCs, são, são NPCs de Zelda, então são NPCs muito cartunescos. Então quando você vê essa, essa inocência, vamos supor, né? Desse... NPC que parece um desenho animado tendo que encarar o fim do mundo, né? Tipo, você vê vários deles encarando de jeito diferente. Gente que o. Que, que o mundo tá quase acabando, a, a lua tá quase caindo, né, em termina na terra, e a pessoa tá negando gente que tá só sentada chorando gente que tá procurando alguma pessoa rápido antes de tudo acabar, então tipo é um jogo muito pesado no final das contas, né?
3: Cara, eu joguei em live aqui na Twitch durante a minha quarentena e eu achei muito maluco como na história do jogo tem uma lua gigante que vai esmagar o mundo em três dias, qualquer pessoa que olha pro céu percebe, que ela tá com uma a, a, a Lua tem um rosto.
0: É maléfico, né? Diabólico, né?
3: Exato. E dentro da, da vila de Clocktown, que é a Vila Central de Termina, uhum. tem, tem pessoas que são negacionistas da queda da Lua. É verdade. E eu tava jogando isso no meio da pandemia, né? Bem na, no auge da. Da CPI da, da Covid e tudo mais. E foi. Cara, catar, tipo, ver os carpinteiros debatendo na sala do prefeito que tinha que manter as obras, não pense em crise e trabalho.
1: É. mas o Japão é literalmente isso, né? É. O Japão é exatamente assim. Não tem zero surpresa, gente. zero surpresa.
3: Quem acha que vai cair é. É, é fraco. É, alarmista. É, é, é alarmista. E eu, pô, eu fiquei, eu fiquei muito impressionado. Eu acho que o, o Rafael falou da palavra inocência. Eu acho que essas coisas fofas que trazem temas densos, elas pegam muito nesse contraste, né? Da, da quebra brusca de inocência, assim. Adventure Time é meio assim. né Tem momentos, episódios que você sai... Devastado. Ou desconfortável ou arrasado por completo. <risos>
0: Voltando um pouquinho aqui pro Deadly Permonition, né? É muito engraçado, né? Porque ele claramente aqui deveria ter rolado um processo aqui do David Lynch aqui, né? Porque é, um, é, é, é uma adaptação do Twin Peaks mesmo, né? Tipo, um cara da FBI… Ah, e vai se pro Twin
1: Mo Peaks fosse japonês? É,
0: cara.
3: <risos> Tem até uma… Só um adendo rápido. É. Tem uma textura nesse jogo que é em baixa resolução, mas claramente é a, a foto clássica da Laura Palmer de, de Twin Peaks invertida, assim, né? Até isso
0: tem. <risos> Cara, que cara de pau, mano. Eles nem
3: disfarçam.
0: E é a mesma coisa, né? Você vai pra uma, pra uma cidadezinha do interior resolver um assassinato. E tem um mistério através desse assassinato. Quem matou a tal personagem, assim como quem matou Laura Palmer na série Twin Peaks, né? Eu acho que é interessante que esse jogo é bastante divisivo. Principalmente na abordagem, né? Porque eu acho que os desenvolvedores tentaram passar meio que... Como seria a ideia de você viver nessa cidadezinha tentando realmente resolver esse crime? Então é meio como se fosse um mundinho meio aberto. Então é, deixava o jogo meio chato. Porque, afinal de contas, você tá no interior. Com todo o respeito às pessoas que vivem no interior. Acho que eu não passei exatamente o ideal com as minhas palavras. Mas <risos> é dentro daquele contexto. Tipo assim, é bucólico. não tem muita coisa pra fazer, né? E aí você tem que encarar né, as horas. Como se fossem as horas do dia mesmo, né? Então isso deixou bastante... Cara, tem a sala vermelha do Twin Peaks aqui. Tipo, nesse jogo. Cara, é um negócio absurdo, assim.
1: Não, e até o próprio agente, né, da, da polícia lá que vai investigar, ele também tem umas frases a la Cooper assim, né, que é o protagonista do, do Twin Peaks, então você vê que realmente assim não, eu não diria nem inspirado ele, o próprio criador assume que, cara sim, era pra ser isso e se Twin Peaks nascesse no Japão. O problema desse jogo na verdade eu achei que foi mais na execução, né, ele tem vários problemas de execução enquanto é, na gameplay, mas em algumas outras coisas eu acho que eles acertaram bastante principalmente trilha sonora, eu acho que eles foram fiéis no que eles queriam passar, essa, esse campo onírico, né, que o japonês também gosta bastante que eu tava falando, que é, é mexer realmente com sonhos é trazer essa, essa, esse outro mundo que são sonhos e que a gente normalmente não fala muito sobre eles, né. A gente vai falar na terapia, vai falar às vezes pra um amigo, mas são coisas muito internas e eles aproveitam pra trazer esses sonhos à vida principalmente usando videogames, né. Então, até meio poético, mas é, é o que acontece muito pra mim, tanto no Nick quanto no Deadly Premonition.
0: E eu acho que essa, essa transição, eu acho que ela é muito legal no videogame, porque eu acho que o videogame, ele tem uma questão onírica muito... Ah, assim, não sei se é uma opinião só minha, enfim. Eu meio que tô pensando e conforme vocês vão falando, eu vou, eu vou pensando nisso. Pra mim, o videogame, ele tem muito uma questão muito onírica, né? Quase como se fosse um pouco daquele sonho que você consegue dirigir, que você consegue controlar. Porque um filme, bem ou mal, beleza. É uma série de imagens passando ali. O fato de você ter um controle tira muito a tua vista da realidade e por um curto período de tempo, você é aqueles personagens. E quando você sai, gera até uma situação meio incômoda, assim, tipo, você fala, caralho, eu não sou mais o Kratos, assim, tipo, tem
4: as coisas Coisas são... As coisas são efêmeras, tipo, eu não posso sair batendo as coisas, né? Tipo... Eu quero eu quero a ilustração do Andrei Fernandes com o corpinho do Kratos. <risos> não, pra... para, Até para o, para o mundo. próximo Mundo Rig. <risos> <risos> não, para. por favor. Por favor, Ajuda não, a Não, mas é, eu tô me
0: dando uma, 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 um exemplo horroroso, mas enfim, tem vários jogos, cara, que eu falo, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida, assim, tipo, acordando assim, e sei lá, tipo, qualquer jogo que eu fico bastante obcecado durante o tempo, sei lá, Baldur's Gate 3. E aí tô lá, né, tipo assim, olhando, caralho, eu posso pegar, enfim, coisa do o cotidiano e, e tentar o Tetris tem muito disso, né, que o pessoal fala é até abordado no filme, né, que o cara fica sonhando o efeito Tetris, é, né, tet Tetris effect, né, que você fica, começa a enxergar o mundo como peças, né, é muito louco isso, né.
2: É, tipo, e, e isso acontece muito com videogame, eu tenho muito isso, tipo, sei lá, quando eu joguei Assassin's Creed 2 total. Eu, eu, eu olhava assim e pensava, olha, ali dá pra escalar, hein é. parece que ali dá pra subir. Você
0: vai na nascer é uma loucura,
2: né, tipo exato. <risos> Recentemente o Zelda Tears of the Kingdom, é, direto eu olhava um lugar que, nossa, parece que eu se a acende ali, sabe, pra conseguir... Ali é retinho, eu consigo subir lá em cima de uma vez só. Cara, aconteceu
0: comigo. Aconteceu essa parada comigo, com certeza, sim.
2: Então, esse efeito... É é o, o negócio do videogame, que se difere das outras mídias, é o, o mundinho, sabe? Quando você tá jogando videogame, eu acho que pela interatividade, né, que é, que é exigida do videogame, por isso que eu acho que inclusive videogame, pra mim, você cansa mais jogando videogame do que eu canso consumindo outras mídias, sabe? Porque você não consegue consumir videogame passivamente, sabe? Você tem que ativamente fazer as ações dentro do jogo. E eu acho que isso que, que gera muito esse, esse círculo mágico, né? Sim. Esse, esse, você entra dentro do mundo do videogame mentalmente ali e você fica muito envolvido com as coisas. Investido. Sim. É, muito investido. E isso funciona muito bem pro terror ou pro bizarro. Ou pra, ou pra até tentar passar esse sentimento de sonhos, é que... né? Uhum.
0: experimento da faca com o braço de manequim, a faca, né? tipo, e o espelho, exato, né? Exato, exato. Tipo, você coloca ali um manequim, você começa a furar, tá tudo bem. Só que você coloca o espelho, você dá aquela sensação de aquele braço é teu, né? Aí você tenta esfaquear o braço de manequim e você toma um susto, né? Você tira o braço, né? O videogame tem muita dessa parada, uhum. com certeza.
3: Eu acho que é, tem um... Conjunto de regras, todo jogo é, na definição pura, um sistema fechado com regras próprias, que você consegue se abstrair da, da realidade ao seu redor para entrar naquelas regras. E eu acho que sonho tem muito isso também, né? Várias vezes alguém tá te contando algum sonho, e aí fala, ah, eu tava no carro, e aí tava meu irmão do meu lado, aí depois eu olhei e era Ariana Grande, só que eu sabia que ainda era meu um irmão. Coisa de sonho, sabe? Porque não faz nenhum sentido, mas quem sonha entende que, pô... Re Regras específicas de é que a gente só toma como dado. E a gente está falando aqui de jogos bizarros, mas geralmente são os jogos que saem muito da curva, porque videogame é em si muito esquisito. Joguei um meio é em si, muito abstrato, mesmo os jogos mais sóbrios, sei lá, tem um. Você mata um cara e sai dinheiro do, do corpo morto dele. Você
0: e a gente aceita, né?
3: Pega um cogumelo e dobra de tamanho pra pisar numa, numa tartaruga. E, e, e a gente toma isso como, não, ok. É básico. A gente tá aqui no, no nível 1 da coisa, né?
1: Que legal, que divertido. Da hora é. demais. <risos>
3: Justamente. Mas se você colocar na, na ponta do lápis, se você explicar. Verbalmente, né? Não jogando, mas se você explicar, esse jogo aqui é sobre um encanador de meia-idade que vive num reino de fungos, onde a única pessoa que não é um fungo é a governante, aí tem uma tartaruga gigante querendo casar com ela, só fala: Pé, Pera, o que você usou?
0: Cara, foi exatamente assim que fizeram o filme do Mario Bros. da década de 90. Ah, o filme é maravilhoso. <risos> foi, foi essa explicação que deram pro Executivo. É isso que a gente vai fazer. <risos> e Ô, eles fizeram isso. Não fizeram, tem, caralho? Foi isso que fizeram. 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 Tem, fizeram tem
2: um Dash muito bom, ok? Dash, o programa de jogabilidade, sobre a criação do filme do, do Mario Bros. de 93.
0: Sim, com a Catiucha, Muito bom.
2: Isso, ouçam lá. Muito
0: bom, recomendo demais. <risos> Vamos, vamos falar aqui um pouquinho, talvez, da lista que a, gente, que a gente pegou aqui, né? Da nossa pauta, né? Logo depois a gente tem aqui... A gente já citou o Deadly Premonition, né? A gente tem esse tal de Yumi Nikki, né? Que também já foi citado, né? O Diário de Sonhos. Cara, que é muito legal dessa maneira. E é um jogo que eu não conhecia, mas me lembrou muito... Como eu já falei, a gente já falou bastante do jogo, tipo... Tem, tem algumas teorias que o pessoal coloca e tal. Mas me lembrou muito Undertale. Aham. Uh -huh. <risos> sim.
4: Undertale, sim.
0: Ainda falando um pouco dessa pegada onírica... Justamente você pega regras normais do videogame... e você quebra elas de uma maneira muito legal, né? Então você pega um RPG que é quase estilo RPG Maker mesmo, bem basicão, 2D, visto de cima, batalha por turno, e você pode fazer toda uma run, né? Tipo run, tipo você zerar o jogo, né? Sem ferir nenhum personagem. Só que aí que tá. Qualquer pessoa que não sabe disso e pega o jogo, a, a, o primeiro impulso que tem é você seguir a tradição de qualquer RPG. Se você começou a batalha, você vai ter que matar aquele personagem, né? Se você não se dá conta disso, do nada, as pessoas que você tá matando, elas estão dialogando com você. falando: mas por que você tá me atacando? O que que tá rolando? Sabe é o que, que você tá fazendo de você? Você é uma pessoa má? E aí você começa a questionar. E aí quando você percebe que você pode fazer toda uma run sem matar um único personagem, foi aí que eu simplesmente resetei o save e comecei essa run, porque eu sou muito bonzinho. Eu não consigo <risos> ser esse cara aí que alguém fala, por que você está me matando e continua, saca? Mas é muito maneiro isso, nesse sentido de como a gente subverte os clichês do gênero, nesse sentido, e torna essa experiência muito bizarra. Né? porque o fácil seria seguir essas convenções, assim como na vida real né? é mais fácil você fazer coisa errada do que fazer coisa certa né?
3: é assim na vida real?
0: é claro que sim <risos> fazer coisa <risos> errada é muito fácil Marcelo Vinícius, muito fácil
3: eu sou muito bobo
0: <risos> a gente é otário
3: pegando esse gancho só rapidinho, o gancho que você falou da rota pacifista de Undertale eu comecei o jogo sabendo que ela existia e eu já fui determinado a terminar assim só que no começo do jogo você faz amizade com uma figura que acaba virando sua figura materna que é a Doriel se não me engano, e quando você vai sair do, do ninho dela, digamos ela tenta te impedir e entra numa batalha e eu não sabia como passar essa batalha sem bater nela ou sem matar ela mas eu ia eu tentei de vários jeitos não dava certo chegou uma hora que eu pensei ah, acho que eu vou batendo nela e aí, acho que quando estiver perto de acabar ela vai existir vai ver que é sério e tal
0: <risos> porque é assim que a vida funciona né Marcelo? É. <risos> é exatamente assim você bate até a pessoa desistir né esse é o ponto né quando
3: dei por mim ela morreu e eu falei não pera fiz errado vou voltar fiz outra tentativa que deu certo e aí aparece uma florzinha chamada Flowey, que é o vilão do jogo, basicamente e pensa que isso eu tava jogando sozinho no escuro, umas duas, três da manhã e aí essa florzinha muda de expressão e fala eu vi o que você fez Caralho, né? você acha que desligar o jogo e carregar o save, vai apagar o fato de você ter matado ela Moleque, o cagaço. <risos> a culpa que bateu.
1: Eu, eu ia passar pano e falar, não, porque esse jogo ele faz o que o Rafael falou lá no começo, né? É a galera do bem, é a galera que é mesmo, tá, gente? Mas tem, essa, tem umas partes que elas te confrontam muito bem. Esse jogo é incrível, incrível o jogo. Sim. E tem o Omori também, que é a mesma pegada, onírica também. Só que ele é mais sobre o que eu tinha falado lá, depressão e tal, e, então pode ser um trigger pra alguns Mas ele é muito da hora também, muito bem desenvolvido É parecido, muito lembra muito, né A, a estética e tal, o próprio Undertale Ele saiu faz pouco tempo, aí, acho que tem um, um ano Uns dois anos por aí
2: Agora, Andrei, você conhece O Marcelo falando de como o Undertale Quebra essa quarta parede, me lembrou Tem um jogo, como é que é o jogo? Ele é, ele é um jogo tipo Age of Empires Hum que é... Gods and Men Algo assim, eu não lembro Sim. agora. Sim. Eu, eu, não é o um Mythologies, não, né? É outra parada.
0: Tem Age of Mythologies.
2: Ah, não, não. É, é um jogo que você vai controlando. Você vai fazendo lá essa civilização e tudo mais. Você é tipo Deus. Uhum. Ah, eu já sei. É Black White. Ah, é isso aí, isso aí. Cara, eu joguei Black White. Eu
0: adoro Black White. É muito maneiro. E
2: aí, eu não sei se você sabe, é. André, mas você coloca o seu nome, né, no jogo. Verdade. E o jogo, ele tem um banco de áudios com vários nomes Caralho Pra, de madrugada, às vezes alguém chama o seu nome quando você tá jogando o jogo. Cara, eu nunca passei por isso. Mas é, talvez não tenha Andrei. <risos> aí Exato. o fudeu. É. Ele, ele, ele talvez chama alguma outra coisa, sabe? Alguma coisa genérica. Tipo, ei, alguma coisa. Mas, sei lá, você tá jogando de madrugada, de repente alguém chama. Fernando! Cara, eu faleço. <risos> de dentro do jogo,
0: alguém chamando, porra. Posso falar uma parada muito ridícula? É. Quando eu era muito moleque, eu tava jogando Age of Empires. E o Age of Empires, ele tem aquela câmera isométrica, né? Que é meio de cima, né? Mas um pouquinho hum. de ladinho, né? Pra te dar aquela sensação de... Você consegue ter uma visão ampla do tabuleiro, né? Do jogo, né? Que é de, de exército, né? E unidade, de batalha, de, de guerra, né? E, cara, tinha um ângulo que os bichos não faziam naturalmente. Era muito difícil você acertar aquele ângulo. E aí tinha um navio que ele era um canhoneiro. Ele tinha um... Que ele jogava umas bolas de canhão, né? É o, o único navio que fazia isso. E aí ele tinha um canhãozão na frente do navio. Bem na quina do navio. Ah -ha, ah -ha. Não foi um trocadilho. É, teve uma hora... Que essa porra desse, dessa unidade, eu tava mexendo nela... E ela ficou num ângulo muito específico... Que fica muito bizarro num no, no, no ângulo isométrico... Que parece que ela tá mirando pra você... Eu juro pra você, quando eu era moleque... Eu ficava, cara, tem uma possibilidade de rolar tipo aqueles filmes de adolescente... E eu morrei aqui agora, nesse exato momento... Tem uma arma apontada pra mim... Tipo, saca irmãos... Como é, como é que é? Os irmãos lá, o Lumière... Do, do cara fugindo do, do trem, no cinema... Primeira experiência do cinema... Eu tive um momento aí, do Lumière aí... Andrei quase desfartando quando era criança.
2: Uh. Andrei, criança, abrindo um meme e é aquele gatinho segurando uma arma apontando pra você. <risos> <risos> exatamente,
0: exatamente, exatamente. Você falou, caralho! Pô, falando nisso, você falou Black White, que o Black White você é Deus, você é uma mãozinha e você vai ter que ajudar ou condenar a tua própria população e tal, né? Já é bizarro por si só. Mas tem uma microdose disso e uma coisa que muita gente joga, e eu sei que você faz isso, ouvinte, que é aquela galera do The Sims Sim. que joga o personagem na piscina e tira a escada.
1: Ah, eu fazia muito. É... Eu sei o que você está fazendo. É, no, no
2: pós-vida vai todo mundo ser julgado, viu?
1: Eu fazia muito, eu fazia isso, eu fazia… Eu, tinha um outro jeito, que era a cozinha, você fazia pegar fogo, uma parada Sim. assim, que não lembro uhum. agora. Você
0: tirava as portas, aí tipo, tinha uma é. chance da, da fritadeira pegar fogo, e aí o cara não tinha como sair, e aí ele morria queimado. Mas, mas
4: André, você tá muito defasado, porque hoje em dia, no <risos> Sims 4, é, existem desafios criados pela comunidade, uhum. que assim, são coisas muito mais absurdas. Eu vou te dar um exemplo porque a Mila, minha noiva... É piada interna nossa. <risos> Ela joga The Sims 4 pra caramba, tem, assim, sabe tudo dele, né? Então, por exemplo, ah, o que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo o desafio dos filhos fantásticos. Ah, como é que é esse desafio? Então, eu tenho que ter um filho, a mesma mulher, tem que ter um filho com cada entidade sobrenatural e fantástica do The Sims. Então, você tem que atacar o Papai Noel e tentar ter um filho com ele. Você tem que matar alguém e tentar ter o um filho com a morte. Você tem que conhecer um alienígena, você tem que ter um lobisomem, tem que ter um fantasma, você tem que ter um sereio. E vai, e vai embora. Isso são muito um tipo mais, mais que uma parada assim.
1: Mano, incrível.
4: Incrível. E aí, ela tem que... Tipo assim, cada um tem um jeito de você conquistar o teu relacionamento e criar um filho com ele. E as crianças são bizarríssimas também, sabe? Então assim, esse é um, dois desafios. Tem o desafio da Viúva Negra, que você tem que matar... <risos> casar, matar, ter filho e matar tipo, 10 homens diferentes. Caralho. Ah, eu
1: fazia isso, sem ter desafio no
2: passado. Dá, dá, dá pra sair vários filmes de terror né, <risos> dessa, dessa história toda aí. Então, e é
0: aquela parada. <risos> o The Sims, ele não é pra isso. Isso é, são as pessoas, tipo assim, os desenvolvedores colocam aquilo talvez como um easter egg, né? Tipo, ah, alguém vai pensar nisso, vamos colocar a brincadeira aqui. Mas o jogo, na verdade, é um jogo de vida, né? Tipo, brincar de boneca, né? Você tem uma casa, né? Você tem relações com pessoas e tal. E meio que essas coisas, tipo a morte, por exemplo, é só uma parada do tipo, pra representar uma coisa que existe, né? Do tipo, de uma maneira mais engraçadinha. Ah, a pessoa ficou velha, morreu, aí você vem, você vê. Eu lembro do The Sims 1, você, a morte sumona, assim, no mesmo cômodo que ela tá, porque ela não fica presa do lado de fora quando você arranca a porta, né? Ela sumona lá e leva o carinha ali de uma maneira bonitinha, né? Eu não fazia ideia que o The Sims 4 estava nesse nível de Supernatural.
3: Vai naquilo que eu tava falando, né? Videogame é um troço esquisito.
4: <risos> mas esse tipo de coisa ficou tão famoso na comunidade que os desenvolvedores adicionaram esses desafios dentro do jogo então agora se você estiver cansado assim, ah, saco cheio do, da história de cada mundo lá tem uma história completamente diferente você, ah, eu posso Escolher um novo desafio aqui e fazer o desafio da comunidade da semana, por exemplo. Então, isso é muito legal, sabe? Tipo, ele faz você jogar de formas muito bizarras e, e absurdas, né? E então matar uma pessoa é muito bobo comparado com as loucuras que você consegue fazer agora. Então, com a expansão do cavalo, você pode ter um rancho. Caralho, enfim.
3: ufa, que susto!
0: <risos> você
2: pode ter um. Aí eu. Não! Ah, Mentira! Um filho,
3: não! Não é Baldur's Gate, calma. É, é. <risos> calma, 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 calma.
2: Mas assim, quando vocês eram crianças, vocês brincavam de casinha? Vocês brincaram de casinha? Eu brinquei muito. Cara, eu joguei bastante nesse Mizum. Não, 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 não. Tô falando de brincar de casinha mesmo. N não. Vocês nunca brincaram de casinha? Ah, sim. Não. Já, já. Quando era criança? vai vai, não, não aconteciam bizarrices assim? Ah, sim. Tipo. Sim, sim. Novela normalmente, né? Sempre influenciado por alguma novela. Né? Ah, fulano caiu da escada, quebrou a perna
3: <risos> é. Não, aí acontecia isso, né Você tinha um Power Ranger Que tinha um, um filho com a Sailor Mercúrio Aí era o isso. Baby da família Dinossauro <risos>
2: Exato. Pois é O tio
0: era o Wolverine é. <risos> infelizmente eu tive muito pouca presença feminina na minha vida, então não tinha por exemplo, uma prima ou uma irmã com casa da Barbie que podia roubar os bonecos e fazer eu falava, tá, vamos brincar dessa parada aí e aí eu provavelmente fazer alguma parada de, tipo, misturar com a ação e fantasia na parada então eu não tive esse, esse momento, então tipo assim, todos os meus bonequinhos davam porrada só que aí eles davam porrada em absolutamente qualquer coisa
2: <risos> os meus Max Steel eram todos casados, por exemplo
0: não existe não monogamia no mundo dos Max Steel
2: não. <risos> com as Barbies não. Não, não, era um casado com os Max Steels, né? Ah,
1: ah, melhor ainda, melhor ainda. <risos> ah,
4: perfeito. É, é mais avançado ainda. É mais.
1: Porque eu lembro que eu fazia isso, eu pegava as minhas barbes casava com os Max Steels, meu irmão. E ele ficava puto. Nossa, eu odiava isso. <risos> sai daqui. Aí, sai daqui. Eu sou contra a instituição do casamento. É, <risos> é bem, bem isso, é sim, tipo
0: bem isso. Tô contra envolver o Estado e a igreja nessa, uma relação com, com a pessoa que eu amo.
3: E é isso no primeiro Toy Story, né? Que a, a irmãzinha. Do, do Cid lá, ela pega o Buzz e coloca ele pra tomar chá com as bonecas e ele fica puto, e o Buzz fica chapado de chá, vocês lembram?
2: Não, 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 Caraca. é porque ah, é, 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 porque ele perdeu o braço né, ele uhum. tá meio loucão
0: Senhora Marocas É, a Dona Marocas
2: é, a Dona Marocas, é
0: Marcelo Vinícius.
3: Eu. O rei dos videogames. Suas palavras aí. Não, mentira. Palavras do Francisco Barney.
0: Do Chico Barney. Francisco Barney. Um beijo pra ele. Careca favorito. Eu tenho muitos poucos carecas favoritos, então é uma honra muito grande. Tem esse tal de bunga-bunga. Cara, você consegue explicar isso pra mim? Porque eu não consigo.
3: Basicamente, existe uma, uma pegadinha... Sabe o pesco-tapa pra gente aqui? a pessoa Começa
0: assim, começa bem.
3: A pessoa tava estranhada na escola, tomava um, um tapa na nuca pra ficar esperta.
0: Exato, Pedala Robinho, famoso.
3: É, basicamente isso.
0: Na nossa época.
3: Eu sei que na Coreia do Sul e também no Japão, porque eu já vi muito isso em animes... Naruto tinha muito isso. É, existe um equivalente que é dar uma dedada no boga. Cara. O orifício anal <risos> da pessoa. Da pessoa distraída. Da, é, da pessoa distraída.
2: No, no Naruto pelo mil anos de dor.
3: Exatamente. Bem lembrado. Exato. O Kakashi faz isso com o Naruto.
2: Porque dar
0: numa pessoa não distraída é um negócio legal também. É, é, é melhor, inclusive. <risos>
2: um cara quase morreu por causa disso. Meu Deus.
3: Pegaram esse conceito, né? Super saudável, né? Amistoso. De dedar o orifício do amiguinho. E transformaram em um jogo onde você pune figuras que o jogo entende como detestáveis né? só que era uma máquina de fliperama com uma literal bunda de calça jeans, para você em algumas versões você dava um tapão mas tinha aquelas com uma luva ou uma espécie de controle onde você de fato enfiava um dedão ali meu Deus! E aí, por exemplo o jogo mostra o close do, da cara de um cara que é acusado de molestar crianças e as pessoas pagavam ficha no fliperama para ter essa catarse de dar uma dedada nesse maluco e ver ele urrando de dor.
0: É uma máquina, né? Não é, uma, não é um videogame, né? É, uma... é um arcade. É... Né? Porque videogames não são máquinas, né?
3: Enfim. Fliperama. Volta dentro do que a gente tá falando, né? Videogames são muito abrangentes e eles... <risos> Demais. Puxam para todo tipo de sentimento, para todo tipo de, de catarse, de escapismo. Fetiche. Fetiche também, né? Então, pegaram, sei lá, a pessoa ter esse prazer de dar essa, essa famosa dedada em desafeto, se transformaram em um jogo para vender ficha para as pessoas fazerem isso.
4: E aí eu vou, eu vou um pouco mais além, no sentido de, cara, o japonês, né? Ele, ele tem esse lance dos fliperamas muito forte, né? Muito mais forte do que qualquer outra parte do mundo. Então você vai ter fliperamas muito bizarros. Por exemplo, eu vi alguns vídeos no YouTube de fliperamas bizarros, onde eles eram tipo assim, era uma máquina pra você virar uma mesa. Então chega a sua família e começa a reclamar de alguma coisa e vai te dar uma notícia horrível. E aí você tem que virar a mesa na sua família, sacou? Você tem que bater na mesa bem forte pra demonstrar que você tá puto e depois virar a mesa. Quanto mais forte você vira, mais ponto você faz. E, e é tudo bem <risos> exagerado, assim. Tudo bem bizarro. Tem outro fliperama que é você lavar roupa, literalmente, então você coloca sua roupa na parte de baixo, e aí você liga a máquina, e a máquina vai parar, ela para de lavar sua roupa se você não fizer os comandos que aparecem na tela lá, porque ela você supostamente tá controlando a máquina de lavar também, e fora vários outros, né, putz é, o pessoal lá é muito fascinado por trens então tem muito flipe de trem, onde você tem que é, é, controlar a, a chegada nas estações, e o limite para você se atrasar é tipo 0,5 segundos de atraso, então são coisas assim muito bizarras, que o japonês ele, ele consegue, tipo, ele criou essa, essa cultura lá e é um atrativo, assim, muito inusitado né? obviamente essas, esses mais polêmicos não são fáceis de achar, provavelmente não existem mais mas cara, deve ser muito legal eu, eu nunca fui no Japão, acho que a Letícia foi recentemente, né, puder dar algum exemplo de coisa bizarra que você viu em fliperama, algo assim.
1: Cara, eu acho que nesse sentido, o entretenimento japonês ele é bastante escapista, né eu uhum. acho que a gente já tem esse, os games muito associado, tipo, ao escapismo da realidade só que quando você tem uma galera que, meu a vida, até morrer a trabalhar e valoriza isso, e tem uma sociedade que tem, é super problemática em N aspectos, né? Embora a gente, por exemplo, eu sou super aficionada pela cultura japonesa, animes, etc, só que eu reconheço que existem milhares de problemas também na cultura deles, né? Desde essa parada do assédio, né? De os caras terem um iPhone lá que a, a câmera não faz barulho, porque senão você sabe que tá tirando foto embaixo da saia das meninas. Até umas coisas nível desses jogos, né? Que o não tá falando, você encontra uma série de jogos bem problemáticos em relação a eh, o fetiche em law ali, né? Então, dessas meninas novas e tudo mais, que é muito relacionado à pedofilia lá e tudo mais. É, e é muito passado pano, né? Por exemplo, você vai em bairros como a Kihabara, onde existem vários desses fliperamas, inclusive alguns bem antigos, de mais de 20 anos, 30 anos de existência. Você vai lá e você vê outdoors, assim, com meninas de anime claramente muito novinhas, ou até meninas tipo, japonesas mesmo, né? É, pessoas reais, muito jovens, assim, meninas, usando pouca roupa. Então, tem essa, esse fetiche muito em cima disso, né? E imagino que muitos desses jogos né? Imagino, não. Eu já vi que muitos desses jogos na Steam que a gente tava até falando que às vezes surge umas bizarrices na Steam no topo, assim. São jogos, cara, é, muito na estética do anime de meninas com pouca roupa, meninas muito novas, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa que eles vão ter um apego muito grande. E essa parada também de, de, de estranhices, né? Uma coisa que eu vivenciei lá também foi encontrar muitos cafés diferentes, né? Então, eles têm um certo fetiche, por exemplo, com cocô. E aí você vai em, em, em bares e cafés em que você consegue pegar um, um prato, tudo, tudo lá é, é customizado, né? Tudo lá é, é decorado com cocô e não cocô de verdade da gente que
0: imitam mais. é decorada com cocô é muito forte né tem que falar
1: né tem que falar é melhor deixar claro né e aí você pede sei lá um, um, uma, um almoço né um café alguma coisa assim e vem numa cumbuquinha que é uma privada e a comida vai vir ali a comida tipo com trejeitos e, e ingredientes do mar que lembra cocô e tal na cor então cê, sei lá você pede um, 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 alguma uma sobremesa de chocolate vem ali toda enroladinha assim como se fosse um cocô mesmo na privadinha e a galera, não ama, né? Tem um tesão, um fetiche envolvido ali eu Não entendo, mas eu sei que Eu acho que na Coreia do Sul também tem isso Mas eu sei que no Japão é bem, é bem forte é, Não sei se tem algum jogo relacionado a isso mas imagino que é possível também
4: Aí você chega em casa e vai fazer um jogo bizarro Porque assim, depois você almoçar cocô, mandar, um, mandar um abraço Pro nosso amigo Gustavo
0: Schett <risos> Beijo pra você, querido
1: <risos> Sim, ele é amado no Japão Sei
0: que que chame aqui no Mundo Freak que é, que é para toda a família. <risos> todas elas
1: mas eu acredito muito nisso, assim, desse Sim. Né, quando você tem uma sociedade em que a galera é salaryman, né é, os caras engravatados, que no final de semana eles não tem tempo pra ficar com a família porque eles têm que beber com o chefe, porque essa é a cultura quando eles vão ficar sozinhos, porque muitas vezes eles nem vão formar família, quando eles vão ter o lazer deles, eles vão procurar coisas muito muito escapistas da realidade e são essas coisas que a gente considera bizarras,
3: né e lá, só pegando o gancho do que o, do que o Nando falou de fliperamas, a gente tem uma uma relação diferente com o fliperama, porque eu acho que a gente tratava, e eu digo a gente, não só Brasil, né? Estados Unidos, Europa, num geral. tem a impressão que o fliperama pegou muito forte aqui quando era uma coisa que você não podia ter em casa. Tipo, no momento que os consoles e os computadores passaram a processar jogos melhores que os fliperamas, parece que a, a cultura do fliperama foi enfraquecendo. Era mais pra você ir pra ter um meio que um computador grandão pra jogar um jogo que você não tinha como jogar em casa. E no Japão é muito mais essa coisa do social, né? É muito mais um, um espaço de, de lazer, de interação, dependendo do jogo de competição, mas tem muito essa coisa de extravasar também, né? De você ter jogos onde você extravasa alguma frustração ou alguma angústia, alguma raiva no seu contexto com um troço que é como é tudo muito sóbrio, eles, a, a coisa vai pro limite do absurdo, né?
0: Tal qual Stalin versus os marcianos?
3: E esse não é japonês. Mas poderia né? ser.
0: Diferente do Japão, né? Aqui a gente tem o fetiche com o comunismo <risos> Muito comum <risos> Que é colocar o Stalin e Especificamente o Stalin né? Só tem esse, esse é o único comunista vivo Depois do Marx Aí a gente tem o Stalin versus Marx Mas assim, eu acho que esse jogo aqui ele acaba entrando mais pela curiosidade Porque ele é inclusive um jogo que ele foi retirado Das lojas depois, né? Porque ele é meio que uma piada né? Ele é meio que foi uma piada que foi longe Demais, né? Que a ideia era você justamente Colocar essa parada mais exagerada Meio caricatural do, do embate, né? Quem venceria? Os comunistas Ou os marcianos? E logo depois os jogos Foram retirados da loja porque a quantidade Crítica relacionada à produção Do jogo, né? Do tipo Ah, pô, não tá legal, não tá desenvolvido Muito bug, blá blá blá, blá. Então acaba ficando aqui mas é claro que eu não poderia deixar de não citar no final desse jogo. No final desse jogo? No final desse jogo chamado podcast. É o jogo da vida. Ah,
2: podcast
3: que é um jogo, gente.
2: No final desse jogo chamado vida.
0: É exatamente. Isso.
2: Pra
3: quem leu o ruizinga até ir na, ir na padaria é jogo. Tudo é jogo. É
2: verdade, é
0: exato. <risos> é tudo walking simulator, né? Você tá num walking simulator até o fim da sua vida. A gente tem aqui, voltando pro Japão, o Sega Toilet, que é literalmente isso que você está pensando, ouvinte. É um mictório jogável, com uma tela em cima. E aí você tem que mirar no ponto certo do mictório, né? Eu achei o jogo machista, porque talvez não permita exatamente todas as possibilidades de mira nesse jogo. Ma
2: Aí a pessoa pode usar um caninho, não pode?
0: Pode. Pô, mas aí é modo hard, pô. Ah, é um modo
2: hard.
1: Gente, não, não dá. <risos>
2: <risos> não, é que assim, eu, eu não tenho muita experiência aí. Mas pessoas possuidoras de, de vulva, né? Não, você não consegue botar um caninho assim, um, um aparato? Um, um, é, calma que... aí, tipo,
0: é que, é que é, é, os gamers eles não sabem como funciona a biologia feminina é, cara, você <risos> tá
1: complicando aqui você pra... tá complicando, cara e é da merda, o Fimim é da merda vocês
3: viram vídeos desse né? jogo do Victoria? eu vi
0: cara, eu não cheguei a ver vídeo, mas
1: eu fiquei com um pouco de medo de procurar isso no YouTube porque aí o meu YouTube ia virar coisas relativas, eu prefiro evitar. Ah não, já já, já, <risos> já já o seu Instagram já tá te
2: oferecendo, assim. Compre Sega Toilet, entregamos em casa. É.
3: Eu já fiz live de tanta bizarrice, tem tanto jogo tosco que eu tenho que pesquisar pra, pra escrever na minha coluna de, de bizarrice também.
2: Mas sim, se você fizer live desse jogo, eu tenho é. certeza que a Twitch não vai gostar.
3: É, não, não, desse especificamente não. O
4: streamer foi banido depois de fazer live de jogo polêmico.
2: <risos>
3: Caraca. O meu algoritmo eu já entreguei para o universo, assim. Aí eu, eu fui atrás do, dos vídeos e é óbvio que não mostra a pessoa mirando nem nada assim, né? O YouTube ia bloquear, é mas o, o que tem no conteúdo na tela do jogo, né? Tem um Victório e aí no, no seu campo de visão na sua frente tem a tela e tem um sensor que detecta, acho que a direção e a força do seu jato.
0: É muito forte essa palavra.
3: <risos> Eu achei esquisito, né? Porque dá a entender para quem tentou traçar algum tipo de história ou motivação por trás do jogo, que a ideia era deixar lúdico o fato da pessoa com pênis não errar o mictório. Sim. Exato. Um pra deixar os banheiros mais limpos. Exatamente isso.
2: É, tem, tem, tem várias estratégias, né? Só que se
3: você põe coisa de direção, de variação, acho que a pessoa vai experimentar mais, na verdade, e vai sujar mais ainda o banheiro. É.
2: Então, vai ver que é por isso que não deu certo, né? Porque, tipo, eu, eu lembro de ver matérias, assim, de, tipo, pô, mictórios colocam adesivo de mosca, por exemplo, é. pra, no, no mictório, que é pra pessoa mirar e não sujar tanto assim o resto das coisas. Mas assim, Mictório não é uma coisa legal, né? Assim, caem entre nós.
0: Eu tô vendo. Eu não, adoro Mictório. Adoro Mictório. Adoro... Eu iria num café de Mictório. É olha, tipo... aí, Eu iria num bar de Mictório.
2: Um olha bar aí, de Mictório. Né? Oh, eu conheço um lugar que não é pra você fazer xi, mas é tipo isso que você
0: quer. <risos> vamos lá, vamos voltar aí.
1: É porque assim, se for pensar é. né, ainda sobre esse negócio do, do vaso japonês, O vaso, aquele vaso tecnológico, ele já é um jogo por si só, né? Porque tu senta lá, aí você aí tem aquela, aquele controlezinho do lado com várias opções, aí, ah, o jato na frente, o jato atrás, controle da, da disparidade do jato, quanto forte ele vai ser, se ele vai ser atrás, se ele vai ser na frente, é, se ele. Qual que vai ser a,
0: a. intensidade.
1: Que era a pressão da água, é. Pressão da água. Tem tudo isso ali no controlezinho, né? O, 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 o vaso, ele esquenta também. Ele é preparado pra esquentar. Então, você nunca vai sentar no vaso gelado lá no Japão. E isso, por si só, já é um jogo, cara. Toda vez que você senta... Ah, tem outra coisa também que eu achei super chique. Pelo menos no hotel que eu fiquei era assim. Eu ouvi falar que em alguns lugares também é assim. Tipo, banheiro de shopping e tal. É, aeroportos, essas coisas. Que a partir do momento que você levantou o popô do vaso, automaticamente ele dá descarga pra você. Você não precisa apertar a descarga. Olha aí. Ó. Isso aí... É, cara, é, eles estão muito na frente. Realmente é um negócio assim. Não, eu sinto. Quando eu viajar pro Japão, eu vou ter que comprar parado.
0: Vai ser 15 mil reais, vai. Mas eu vou ter que comprar parado, porque vai ser outra parada.
1: É muito bom, cara. É vai muito
0: tá, bom. vai estar tá a configuração Squirtle. Vambora. Você
1: <risos> vai na
2: mala, né?
4: <risos> Trazendo, exatamente. O senhor tá carregando aí uma caixa aqui, tá tentando passar no um raio-x, não tá, não tá passando. O senhor tá com algum problema? Alguma coisa importante pro senhor? Aí eu toquei lá. Claro que sim. É o meu novo amequitório, por favor. É. Aí,
2: aí, aí, aí você sem querer bota ele na, no modo Blastoise, por exemplo, <risos> né? Já sai com a chuca feita já do... <risos> aí, <risos> pronto.
3: Olha eu não aí, sei ó. porque eles sentiram a necessidade de gamificar o mijo se lá tem. Todo mundo tem um, tem um Switch light na, na mochila pra todo lado. Porra,
0: bicho, tirar o Switch light no Mictório é tem que ter uma paz de espírito <risos> monstruosa.
2: Não
4: duvido. E tira, e tira, hein? E tira.
2: Mas assim, é bem, é bem antigo já esse SEGA Toilet. É tipo de 11, 12 anos atrás isso daí. 2011, é. Deixa
0: eu só comentar um negócio aqui, porque é o seguinte. Eu tive a curiosidade e eu abri o YouTube. Uhum. Porque eu preciso saber o que é esse jogo, né? E cara, o jogo realmente parece ser muito maneiro. É
3: simples. Pô, você achou maneiro? Maneiro, maneiro,
4: maneiro. Andréia é facilmente hein? <risos> Eu hein? Sim.
2: É, é bonitinho, vai.
3: Eu não sei qual versão você viu. Eu vi uma versão ah. que tem uma moça...
2: Não,
0: não foi essa que eu vi.
3: Estética anime ah. com um decote segurando um jarro. E ela faz essa…
1: Ai, <risos> nossa! E é um jarro em formato de… Gente.
3: Exato, exato. Ah, não. E aí, ela faz expressões de surpresa. Bem dessas de, de mocinha fofa, que os animes costumam flexizar. E eu fiquei desconfortável, porque eu não sei se eles colocam uma personagem assim pra causar alguma coisa, pra mudar a direção do, do jato, assim, enfim.
2: Né? Tipo, <risos> é pra incentivar a pessoa a fazer muito xixi. Eu não entendi o
3: propósito.
1: Olha, conhecendo o Japão, é. eu acho que eles fariam isso com qualquer coisa. Então, <risos> acho que não tem um propósito muito específico. Acho, né?
0: Eu tô. Eu tô vendo aqui o vídeo. Na verdade, a, a parte da moça é uma introdução, é, no, é um menu. Não,
3: mas olha. Não, eu tô mas vendo... tem vários minigames dentro do, do Sega é, ó. A é
2: a... Ó, eu tô vendo um minigame, por exemplo, que é uma moça jornalista é, apresentando a previsão do tempo, só que ela tá fora. Jesus amado. Ela tá fora, assim, ela tá na... É, como é que é? In the open. Ah, gente, eu sou muito inglês. Sasha. <risos> é. Ela tá fora do estúdio. E aí, acho que quanto mais forte você faz o xixi, mais venta nela e mais é, o vestido dela vai levantando. Meu Jesus amado. Por exemplo, entendeu? Querido ouvinte,
4: o ouvinte não está vendo a cena que a gente tá vendo agora, mas o André acabou de levantar pra pegar duas garrafas de dois litros de água Pra começar a beber agora. <risos> que ele vai testar esses jogos assim que acabar a gravação, vem. Abriu uma Heineken e agora vai correr pra
0: braço. É... Não, assim, o, o minigame que eu vi, que eu achei maneiro, começa o seguinte. É como se fosse um sumô então tipo, tipo assim, tem aquele círculo no chão já dá pra entender que você tem dois guerreiros que são dois bullies de escola, naquela pegada bem cobra, uhum. se encarando e a ideia é os dois disputar pra ver quem vai pra fora. Só que qual é o método de um empurrar o outro? Não é igual o sumô que é de empurrar. É de que, na verdade, você bebe muita água e aí você solta um jato pelo nariz. E eles ficam disputando como se fosse num cabo de guerra. Eu achei interessante esse conceito porque eu ia ficar talvez humilhado se eu não conseguisse. E aí eu vi que o jogo ele tem níveis. Então o primeiro nível é você pegando um cara igual a você. Aí o vídeo corta quando aparece o segundo cara, que é um cara gigantesco. E eu falo, cara, eu me senti... Eu platinaria esse jogo.
3: Caraca, eu platinaria. Caraca, o Andrei vai gastar o dinheiro que ele não tem pra encomendar um mictório desse. <risos> vai se encher de chamate.
4: Aquele diurético.
2: <risos>
3: Ou cerveja.
4: Chamate, mais provavelmente. Chamate.
2: É, porque se for, se for café, aí tem que ser outro minigame em outra máquina. É, e, e cerveja <risos> ele vai
4: começar a errar muito, vai falhar muito ali.
0: É, então, é, pode ser uma questão aí também, né? mas gente, muito bom, acho que a gente dedicou tempo demais
4: para isso <risos> <jogo. risos> e esse episódio foi patrocinado por Dr. Carlos Almeida, do urologista, se você tem algum problema de <risos>
2: é procure o seu médico, eu procuraria N não tem esse problema, Pelé né? eu não, não, nunca teria esse problema, mas você que tem aí em casa, pô, procura aí, né
0: por favor, se seu, seu jato não é forte o suficiente, então procure aí um médico responsável Bo Boston Group, é. médico Boston <risos> Group exatamente, fica aí é isso aí, Spotify saiu, do mundo fixado Spotify. É isso aqui que virou, gente. É isso aqui. <risos>
2: Eu queria fazer umas menções horrorosas aí. Talvez até, até jogos que a gente possa trazer em outro episódio de videogames assustadores. Talvez assustadores mesmo, né? Mas a série Siren, ou Forbidden Siren na Europa, é uma série muito interessante. O conceito, a história dele, esse negócio que é tipo: tocaram as trombetas do apocalipse, sabe? E agora? Gafanhotos com um rosto humano, sabe? Um outro também que é, acho que é de jogo bizarro é Seaman. Não sei se você já. Ai, Jesus. Ah! Ai, papai! Se vocês esse... estão familiarizados com o Simen? <risos> <risos> Mas é um jogo bem bizarro do Dreamcast.
3: Filosófico, hein? Ele não é só bizarro. Ele traz questões existenciais pesadas.
2: Exato. Isso que é um jogo sobre você. Tipo um tamagote, só que você cria um peixe com cara humana. E esse peixe com cara humana, ao passar de vários dias, né? Ele vai crescendo, você tem que ficar controlando a temperatura do, do aquário dele e tudo mais.
0: Gente, o nome do jogo
2: é Cia de Mar Men. De homem. É simen. Exatamente, é.
1: Simen. Isso aí, e... Tem que avisar, né? E
2: o... Então, e o negócio é que ele tem um rosto, mas ele conversa com você, ele faz questões filosóficas, ele vai evoluindo, ele pode morrer se você não cuidar bem dele, é horrível e agonizante ele morrer, né? É um amigo pra toda a vida, né? Mas tá, não, porque ele, ele cresce e vai embora depois de um tempo. Né? Como um amigo também, né?
3: E ele cria pernas, ele é um peixe que depois vira um, uma espécie de anfíbio, enfim... E aí, num determinado ponto, ele, ele questiona por que, que você acha que ele não existe, Sim. se a sua relação com os seus amigos não é tão diferente, você Caralho. forma uma imagem mental deles e conversa com eles esporadicamente. E ele começa a entrar nessa pira. Assim.
4: E, e tem microfone, né? Tem microfone pra interagir com ele. Tem,
2: tem microfone. Você conversa com ele pelo microfone do Dreamcast. Lá. O microfone que você comprava né, pra copiar no Dreamcast. Esse é o jogo que dá pra fazer um episódio à parte. O um jogo também é muito bom, Inscription, que é recente, bem assustador. Pra acabar, desculpa, um que chama ib que também é de RPG Maker de 2012. Ah. Que é bem divertido nesse sentido de que você tem vários finais diferentes, várias escolhas, e ele é creepy, fofinho, creepy e assusta. É isso.
4: Show. Eu tenho um, um aqui. Eu teria vários outros perturbadores, mas eu vou falar um que é mais leve e mais absurdo. É o famosíssimo Hong Kong 97. Um jogo lendário lançado pra, pra Super Famicom no Japão, né? Em 95 ainda, né? Foi uma época que vários japoneses, desenvolvedores japoneses, estavam, assim, literalmente na garagem com disquete fazendo o jogo. E esse jogo, Hong Kong 97, é, é basicamente você controla um, um primo distante do Bruce Lee, que foi contratado pelo governo americano, alguma coisa assim. Tá tendo a, a transição, né? Do o governo americano tá passando Hong Kong é, de volta pro controle chinês. E aí, esse cara foi contratado para matar os chineses, né? Desse mais de um bilhão de chineses. Então, você é um jogo de nave que você tá matando os chineses com o primo distante do Bruce Lee. Até que você tem que derrotar a máquina mortal, que é o ditador Tong Xiaoping, que é tipo uma nave gigantesca. E aí, quando você mata ele, aparece a foto de um corpo, literalmente um corpo, uma pessoa morta, te dando parabéns. E, cara, foi um jogo viral, proibidaço, né? <risos> Por muitos, muitos motivos. Por que será, né? E viralizou muito, assim... Tipo assim, na época, com certeza, foi distribuído em poucos lugares. Mas até hoje, na internet, você vê muito vídeo sobre esse jogo. Hong Kong 97. Esse mesmo grupo que desenvolveu esse jogo, ele fez outro jogo que simulava um gerenciamento de culto. Daquele culto japonês, onde um líder cego, você passava por Jesus, né? E fez aquele ataque nos, nos metrôs. Nossa, lugar isso aí, caralho, hein?
0: Eu acho legal que o Nando já trouxe já esse tema pra gente encerrar o podcast com energia lá em
4: cima, hein? Uhum. É esse é o momento. Exatamente. Então assim, cara, é, é isso. Existe esse mundo paralelo de jogos de sátira, que são grosseiríssimos. Mas vale a pena conhecer isso no YouTube, porque tem muito vídeo maneiro explicando... O contexto, né? Como isso aconteceu. O contexto. Cara, em 95. Como as pessoas faziam jogos tão bizarros em 95, sabe?
0: Não, é plenamente possível. Você vê as histórias, daquela tipo assim, até antes de 95, né? Uhum. Daquela galera do, do, por exemplo, o ET, o videogame lá, que o cara basicamente sozinho teve que programar e desenvolver um jogo inteiro em três meses. Semanas. Três semanas. Três semanas, né? Se um cara sozinho consegue fazer uma parada dessa, se você der tecnologia... É que, é, na época do ET, tipo assim, as tecnologias elas eram muito presas dentro das empresas, né? Não era uma coisa fácil que você tinha em casa. Mas se você extrapolar aí pra 95, que é uma tecnologia que você já consegue desenvolver a programação nesse sentido, se você Tive teve, teve um cara doente desse que vai fazer essa parada, né? Então é bizarro mesmo.
3: Como a gente entrou no campo do pitoresco, só vou pedir para as pessoas procurarem. Hoje em dia acho que emulariam, né? Um jogo chamado Pepsi Man, ah. que é um advergame antes do conceito de advergame tá, tá bem estabelecido da Pepsi. Muito bom. Sobre um super-herói que participava das propagandas da Pepsi no Japão, que é um cara sem olhos, com uma boca marrom, um colã de Pepsi, que sai correndo, solucionando os problemas da sociedade com Pepsi. E ele dá Pepsi para as pessoas com os fluidos corporais. Ele exala Pepsi, né? <risos> então, ele corre de búfalos, é, entra em estações alienígenas, desvia de latas gigantes de Pepsi, chega no final, ele solta pelo próprio corpo o Pepsi as pessoas se deliciarem e vai a missão seguinte. Ótimo, ótimo jogo.
0: Excelente.
2: Assim, assim, o que é Golden Shower? Quer dizer,
3: é, <risos> <risos> eu
0: tomaria, eu
2: tomaria a Pepsi do Pepsi
0: mesmo. Sim, com essa informação, então, deixa eu fazer uma menção rosa, então minha, cara, é, eu vou citar Death Stranding, que é um jogo triple A que, por si só, eu acho que dá pra... gente. acho que todo mundo concorda aqui, que ele é um jogo bizarro, né? Uhum. Eu acho que, inclusive, não propositalmente o Kojima fez, talvez, um jogo que, pra mim, tem um pezinho no onírico, né? Porque ele é altamente simbólico, né? O Kojima ele não tá falando sobre as coisas que estão passando no game, né? Tem outras coisas sendo faladas aqui nesse sentido. Mas eu gosto como a sociedade resumiu ele como o jogo do carteiro, que é basicamente você atravessar o mundo pra fazer entregas, né? E tem uns monstros envolvidos né, invisíveis né? E, e eu acho que talvez a presença mais Marcante dele, o elemento mais marcante dele É o fato de você ter um elemento Uma ferramenta que é um feto que já é formado, né? Como um bebê Só que dentro de uma câmara é, Uterina artificial Em que o protagonista Leva pra passear Porque em teoria É, é apenas essa, esses seres Eles conseguem Ver os inimigos invisíveis E te dar os alertas Enfim, né? Só de eu estar falando É tão bizarro quanto parece Né? Nesse sentido Cara, o é que
3: eu falei Você coloca em palavras Que isso? Mas eu, eu, eu adoro Death <risos> Stranding Mas quando você verbaliza Assim, pelo amor de Deus
2: Você não tem que fazer xixi numa, numa, umas coisas Pra afastar os fantasmas? Verdade
4: tem um rolê desse. E se
2: o seu xixi tiver sangue, é melhor ainda. Mais é sorte.
4: Pra fazer arma, você faz granada de xixi dos seus fluidos. É. Cara, o Kojima é um daqueles que tinha que estar preso também. <risos> <Vamos
3: combinar. risos> é. Kojima Mas ali. eu. Um Kojima? É. Você lembra,
2: Andrei, que, que eles é. fizeram um, um molde, né? Tipo, em tamanho real do bebê, né? Do Death Stranding e aí, o pessoal usou isso pra fazer fake news, assim, tipo... <risos> artista
1: plástico de esquerda! Caraca, Nossa, sim. mano, tentaram cancelar o Kojima, a verdade, cara. Não, não,
2: artista plástico de esquerda... Como é que é? Expõe o próprio feto abortado, pró-aborto. E aí, tipo, meu Deus, a esquerda agora falou demais, a Pablo Vittar... Esse tipo de caralho.
0: Coisa. Exatamente. Eu lembro dessa parada, cara. Mas eu acho que começou como uma piada, né? Alguém fez de propósito uma sacanagem. Foi. E falou justamente, né? O, o abortista Hideo Kojima, né?
3: <risos> a linha entre a piada absurda e a panfletagem da direita é muito tênis. É.
2: Ou oh, inclusive, não foi o Hideo Kojima que eles ficaram acusando que matou o Shinji. Abre algo assim?
3: Foi, foi, foi. Foi.
2: Caralho, é verdade.
1: Eita, caralho. A Kojima é muito alvo de fake news
2: da direita brasileira. Meu Deus.
1: Eu queria eu queria terminar fazendo uma, uma indicação rápida também. Já que a gente começou falando de caras fazendo jogos no porão. Então, eu vou indicar dois japoneses que fazem jogos no porão. E jogos muito bons de terror. Que é Atila's Art. Tilas de tintilas mesmo, né? é legal. Eles têm esse projeto, inclusive é... quem financia a grande parte dos projetos deles é a galera, acho que é no Patreon se eu não me engano, né? São dois irmãos japoneses que abriram esse projeto e a galera apoia os jogos que eles fazem e eles, jo... eles lançam jogos constantemente, que são jogos que são pequenas coletâneas de terror que se passam no Japão, então histórias japonesas e eu recomendo um jogo particular deles que é o The Convenience Store, que é se passa numa combine, né? Uma loja de conveniência japonesa, você é a atendente ali e tal, vai acontecendo umas coisas bizarras também e todos os jogos deles são assim, são pequenas historinhas Você termina em duas, três horas no máximo E são histórias bem, bem legais. Saiu um recentemente aí Que é para social, você é uma Streamer que começa a ser stalkeada Mano, é muito massa, o trampo dos caras é incrível Fica a recomendação dos jogos deles. Pô, irado
0: Irado. Na Steam, vocês acham todos Na Steam. Cara, eu acho que o cenário de produção De jogos indie japonês é um negócio Impressionante, assim. Eu acho muito, muito Muito, muito legal.
4: E digo mais Prepare-se ano que vem que Mundo Freak Faria muito sucesso no Japão Então temos que ter... Que
3: isso, mano? Tá louco? Eu achei você ia falar que ia sair o jogo indie do mundo free?
4: <risos> não, esse, esse a gente tem que esperar. esperar chegar em dezembro, que aí a gente anuncia alguma coisa. Não é, André? É isso.
0: Eu, eu gosto muito que o Nando espera estar tá gravando pra vir <risos> conversar a <risos> coisa aleatória comigo. Não, tá bom, claro, com certeza. <risos> Deixa eu falar de dois jogos assim, que eles não, eles não vão tanto pro esquisito, pelo contrário. Eu acho que eles têm até... Trabalham bem as regrinhas dele. Mas eu acho que a história me pegou de uma maneira... Porque eu não tava esperando. Que, inclusive, também saiu um dash recentemente, né? Que foi a duplinha Alan Wake e Control. Que são jogos que eu recomendo pela temática mesmo. Infelizmente, eu acho que são dois jogos que estão... São duas histórias incríveis presas em dois jogos medíocres. Que a pessoa vai precisar...
2: Control é bom, porra! Control é bom! Não, eu... eu não
0: é, mas é medíocre daquela parada, tipo assim... É um jogo de tiro meio... Eu, eu acho meio genérico, assim. Então vai lá e faz o teu,
4: brother. Vai lá e faz o isso? <risos> Faz o melhor então. Do nada, do nada. <risos> Porra. <risos> tô brincando, tô brincando. Enfim,
0: enfim, enfim. Mas o Alan Wake, né, tem um pouco dessa pegada do escritor, né? Ele é o que o Deadly Premonition, que a gente falou tanto no episódio, talvez era pra ter sido. Mas é engraçado que ele também teve problemas de produção. Mas eu acho que ele é um jogo melhor jogável, assim. Eu acho que ele pega um pouco dessa coisa meio Stephen King. E o 2 tá saindo. E o 2 tá saindo agora. E, ele, e é muito legal que ele trabalha com metalinguagem
2: e ele tem uma mitologia muito impressionante. Muito legal. Muito legal, muito legal. Pra, pra quem é o, o ouvinte do mundo que gosta de dessa SCP, sabe? Ou, ou essas teorias da conspiração de. Sim. Do governo, ocultando as coisas, é, 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 é bem interessante. Sim, sim, que é o que vai mais pra, pela linha do control, né? É.
0: Que é justamente essa parada, né?
3: E ele tem o, o, o novo apelido de jogo, meu novo apelido de jogo favorito, dado pela direita maluca, né? Depois do The Last of Us Parte 2, que chamaram de The Lacry of Us. <risos> <risos> Agora, como tem uma protagonista negra, é o Alan Woke. Alan, louco! bom pra caralho!
0: Pô, tem que fazer a tradução brasileira: alacre Wake. Não, como é que é? Isso? Tem que fazer um. Alan. Eu, não, não sei, eu não sou bom. Eu não sou de direito pra querer esse nome bom. <risos>
2: Tem que ter muita psicodelia argumentativa pra conseguir é, forjar esses nomes. Com toda certeza, Isso. com
0: toda certeza. Precisa tomar uns um chás alucinógenos. E, e o controle, né, como o próprio Rafa tava dizendo, cara, pra quem gosta de SCP, não um Serasa nenhum só pra contrariar, você, é, ó, que é aquela pasta de internet, cara, ele é você mistura Men in Black, né, Mib, com SCP e que história incrível. Incrível, que universo fantástico.
4: É incrível.
0: aquela história que eu, como autor, eu falo, cara, eu queria ter matado todos eles, voltado no tempo e ter tido a ideia pra criar essa história. Roubada deles, antes deles. Porque realmente é uma coisa muito, muito incrível a maneira como eles conseguem amarrar tudo, né? Então você tem conceitos muito, muito interessantes, né? A casa mais antiga do mundo. Você tem o próprio conceito daqueles objetos que eles são... Objetos de poder. É, que são objetos de poder, mas é que eles são arquetipicamente poderosos, né? Então, é, o que, que é um disquete com os códigos de lançamento russo-soviético de uma bomba nuclear. É um objeto arquetípico que, dentro do jogo, dentro da, da, da questão lúdica do jogo, vai te dar poder de você lançar objetos. Porque é o que aquele objeto foi dotado de poder. Então, cara, é, é um universo muito interessante, muito fantástico. E acho que, pra finalizar, pra, pra não ficar de fora, colocar alguma coisa da From Software, cara, Bloodborne, pra mim, é o, é o melhor jogo de temática que eu... É, é uma mistura de Berserker com Lovecraft e com horror vitoriano e é um game da From Software, né? Que já é um
4: horror por si só.
2: O melhor da From Software.
4: Não discordo.
2: Eu, eu concordo, eu concordo, mas tudo bem.
4: Eu ia falar medíocre só pra provocar, mas eu que vou isso? concordar
2: que. <risos> um dos melhores jogos da década passada. Ai, não fala isso, Rafael.
4: Não, tranquilamente.
3: tranquilamente.
2: Não, fala, não fala que é da década passada.
0: Não fala isso, não tem 10 anos. Não fala que é década passada, por favor. Eu joguei ontem, por favor. para. <risos> vale. Ai, gente, então é isso. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Eu achei esse podcast ficou incrível com essas pessoas maravilhosas. Eu vou deixar aqui um momentinho do jabá, porque todas as personalidades incríveis estão na internet fazendo conteúdo. O primeiro deles, nosso queridíssimo Rede dos Videogames, Marcelo Vinícius. Onde que o pessoal te encontra?
3: Aqui na Twitch, né? Quem tá ouvindo o episódio depois, esse episódio foi transmitido no canal do Mundo Freak. E eu também tô na Twitch com arroba Marcelos, LLOS, com underline V. aí na burrice de fazer, botar underline no meu arroba, mas agora eu vou manter. Então me sigam para lives noturnas. Nos últimos tempos tem rolado pouco, mas agora. Vamos pegar firme para a reta final do ano. Tem um blog, miojucru.com, e eu faço parte de um podcast, já que a gente está em é um podcast, fazer né? jabá do meu, o Up Podcast, onde a gente fala sobre videogames, com bom humor, consciência política e a, a, abordando temas diversos. Né? Acho que a galera que gosta da vibe do Mundo Freak, do Aconteceu Comigo, do Magicando, vai gostar. E que gosta de videogames, né? Acho que é, é, um, é um requisito básico, é o mínimo de interesse por videogames, mas é um podcast que a gente faz com muito muito amor, e toda quarta-feira tem episódio novo, espero vocês lá. Segue o Up nas redes sociais, isso não é um call to action, o arroba é segue o Up, o P.
0: Perfeito, temos aqui também nosso queridíssimo pessoa que eu sou completamente apaixonada Rafael Kina.
2: Ah, Jurava que você ia falar do Fernando, não tava nem prestando atenção. Eita, Pô, que isso? Eu sou apaixonado, queridíssimo, não é eu, pensei já.
0: <risos> é, vagabundo? Onde que o pessoal te encontra?
2: É, olha só, eu estou nas redes sociais como arroba rafaelqa, no Instagram como arroba rafael__kina mas na verdade o que eu faço mesmo é eu faço parte de um site um portal <risos> chamado Jogabilidade, onde nós fazemos vários podcasts muito legais, então procura aí Jogabilidade no seu agregador de podcasts no Spotify e ouça lá nos programas, a gente tem o Vértice, que é um programa de notícias e joguinhos da, da semana mas a gente tem os Dash também, que são programas mais aprofundados aí, se você quiser saber mais sobre o Alan Wake e o Control que o Andrei falou aí, a gente tem bons episódios aí sobre cada um desses jogos dá lá uma procurada.
0: Perfeito, perfeito eu recomendo demais assim, tanto o conteúdo do, do Celos, acho que ele, ele tem textos incríveis e também a galera do jogabilidade, que também é incrível, principalmente os dashes deles são muito bons. E também nossa queridíssima Letícia Mota, onde é que o pessoal te encontra? Qual transmissão de eSports. <risos>
1: Agora, no momento, nada, né? Mas em breve <risos> tem o campeonato inclusivo de Valorant, né? Eu faço os campeonatos de Valorant é, oficiais aqui do Brasil e os que tem de fora também, né? O final do ano tem mundial inclusivo. Então, quando eu falo inclusivo, né? Feminino e inclusivo pra pessoas trans, não binárias, eu faço parte desses campeonatos também. Mas eu tô, por enquanto, falando besteira lá no meu Twitter, né? Vocês me encontram em todas as redes por Letícia X, Mota, tudo junto, né? Mota com dois T's. Tanto na Twitch, aqui fazendo live também, quanto na, no no Insta e Twitter, tô lá falando minhas besteiras, recomendando coisa também, sou otaku, recomendo animes recomendo mangás, recomendo principalmente coisas de, de jogos de terror em geral também que eu tô jogando, sempre falo sobre isso e é isso.
0: Olha aí, já fez um podcast tão bom, falou que otaku já era agora, ninguém mais vai seguir nada da Let acabou. Só
1: eu sou legal <risos> Só eu que o andré respeita
0: dos ataques. Ah, por favor, sigam a Letícia ela é Incrível também Nanticon, meu querido Você é da, da casa Foda-se O que você tá fazendo
4: Você é meu Ah, eu sou da casa, né Eu estou dos bastidores aqui Do mundo freak Da paratopia Da produtora Mas quem quiser me seguir lá Tem o arroba Eu que já fiz o Pod Terror Podcast dedicado aos jogos Lá em 2013 2012 Sei lá muito tempo atrás Depois hora o Terror Canal no YouTube Mas você me encontra No, no Instagram No Twitter Arroba E pode encher o saco do André Pra ter mais episódios Sobre jogos de terror, filme de terror, livro de terror, séries... De... Pra ele poder me chamar, né? Eu fico há um ano na geladeira, todo ano aí... Escutado por cinco pessoas, mas vamos fazer. Olha aí,
0: pronto. Aqui, o que o pessoal quer... Quer ver Tezinho, quer ver, ver Fantasma, o pessoal não quer ler. O pessoal não, não sabe ler, inclusive. Olha aí, olha aí. O pessoal só escuta, por isso que é podcast. Porra, eu a gente o saco dele, por favor.
4: E se vocês conseguirem ler, né? Se vocês conseguirem
0: ler. O pessoal tá até agora tentando fazer um episódio de Digimon aqui no Mundo Freak, rapaz. <risos> tá isso aí vão morrer. Tipo, os Cavaleiros dos Odiá, vamos fazer a Gabi, inclusive, que
4: tá, que tá roxando essa. Não consigo defender. Não consigo defender também. Isso aí é... Então.
0: Então, gente, muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Essa galera da Twitch maravilhosa. E também, você, meu querido, que tá escutando o podcast. E aquilo. Não olhem para trás.